0: Godmorgen og velkommen til den her åbne høring i Kulturvalget og Sundhedsudvalget. Vi skal jo i løbet af de næste timer blive klogere på, hvordan kunst og kultur kan bidrage til sundhed og trivsel, og ikke mindst hvordan man fra politisk side kan understøtte kunst og kultur som sygdomsforbyggende aktiviteter, der kan fremme trivsel og fysisk og mental sundhed. Mit navn er Hans Christian Schmidt, jeg er fra Partiet Venstre og jeg er formand for Kulturvalget. Det bliver min opgave at lede os igennem dagens spændende program indtil pausen. Hvor formanden for Sundhedsudvalget, Rasmus Lund Nielsen fra Moderaterne, vil være den, der overtager. Men det kan han jo selv sige, når vi kommer frem. Først og fremmest vil jeg gerne sige velkommen til dagens oplægsholder. Vi er meget glade for, at I har afsat tid til at være med i dag. Det er faktisk rigtig flot, at så mange og så stort panel, vi har kunnet samle. Og så velkommen til mine kolleger i Kulturvalget og Sundhedsudvalget, hvor vi jo nu er mange ansigter her. Og jeg synes lige, vi skal præsentere os selv. Det er sådan noget, vi i hvert fald altid gør i kulturvalget, fordi som ved I også, hvem er vi i grunden og sådan lidt. Og vi kan lige nå det, inden at det første indlæg skal løbe af stærklen. Så øh, vi tager lige en præsentation rundt, og vi starter med dig, Thomas.
1: Jeg hedder Thomas Målberg og sidder i kulturudvalget for Socialdemokratiet. Ja, Måns Jensen, kulturordfører for Socialdemokratiet.
2: Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører for Socialdemokratiet og sidder også i kulturudvalget. Så gør vi nu til, så tager vi lige herop også, fordi så ved vi det.
3: Jeg hedder Jan Karlsen, og jeg kommer fra Moderaterne, og jeg hedder også kulturordfører.
0: Nikolaj, du er morskot. Det kan jeg ikke. Min ligger ikke. Nå, men så må du tage
2: min. Jamen, jeg hedder Nikolaj Nordby jeg er udvalgssekretær og har bistået med planlægningen af den her høring.
0: Og jeg har sagt, hvem jeg er, så er det Rasmus.
3: Jamen, som Hans Christian sagde, så hedder jeg Rasmus Lund Nielsen og er psykiatriordfører og formand for Sundhedsudvalget.
4: Søren Søndergaard, Søren kulturordfører i
5: Runa Fris Hansen, Enhedslisten, Sundhedsordfører og medlem af Kulturudvalget.
6: Helle Bånesen, Konservativ, Kulturudvalget. Katrine Daggaard, Kulturudvalget for Liberal Alliance.
7: Hej, Louise Brown. Jeg er
8: Sundhedsordfører i Liberal Alliance og har også plads i Kulturudvalget.
0: Undskyld, godt Måns. Jeg glæder at mig til, at jeg er min næstformand. Jeg har været altid, og, og, og det er han plejer altid at hjælpe, altså. men nu er der, der spiller en anden rolle. Man har optræder stadigvæk som næstformand. Det er dejligt. Inden jeg nu giver ordet videre til den første oplægsholder, så har jeg lige et par praktiske informationer. eller Det vil sige, der er har man man har skrevet den der ned til mig, så jeg kan sige det. Da det er et tætpakket program, skal jeg bede oplægsholderne at være opmærksomme på at overholde den aftalte tid. Vi skal slut kl. halv tolv, og jeg er sikker på, at mange medlemmer ønsker at stille jer spørgsmål, så overhold venligst tiden. Det vil være mulighed for at stille spørgsmål inden pausen, men ellers er det planlagt en større runde spørgsmål og svar mellem den sidste oplægsholder og afslutningen. Og samtidig skal jeg bede medlemmer om at være opmærksomme på, at spørgsmål og svar formuleres som i plejer, Kort og præcis. Det er I jo så enormt godt til. Så det skal I bare fortsætte med. Så vil jeg minde alle om, at der er lukket på Teams, om at huske at slå mikrofonen på lydløs, når I ikke har ord, da det ellers kan forstyrre høringen. Det er jo det praktiske. Lad os komme i gang med høringen. Jeg vil nu give ord til de første oplægsholder, Birgitte Bundensen fra National Center for Kunst og om mental sundhed, mental sundhed, samt projektleder Anita Jensen. De vil holde et oplæg om rapporten Bedre vilkår for kultur og sundhed. Værsgo, Væsko, ordet er jeres.
7: Ja, hej og øh, tak fordi vi måtte komme. Jeg er blevet givet æren af at ligesom sætte scenen for Anisa, der skal præsentere rapporten for øh, øh, kultur og sundhed i, øh, i Danmark. Og, øh, på tre minutter skal jeg lige prøve at fortælle lidt om vores arbejde i National Center for Kunst og Mental Sundhed. Jeg har valgt at øh, tage en video med her til intro. Den, vi gør ind, er kunstner, der har og som har og, og, og som ikke som udgangspunkt er øh, så altså til at producere helbredelse eller sundhed. Ja, der er
9: ligesom noget nyt, der bliver født, eller sådan,
7: man går ud i verden og sådan, lugter det lidt på en, en ny måde.
9: Mm. Kan du opleve at hvordan jeg, at jeg tænker, er ikke udenom Og jeg har ikke oplevet det før, at der er rigtig mange andre mennesker, som har det, jeg synes, det var en rart sted her, at jeg var ikke den eneste, som har det, og tværtimod, at det, man kan bruge det til noget. Og så kan jeg bare langsomt mærke, at det bliver mere og mere smertefuldt for mig mm. at være til. Øhm, at jeg har svært ved at, at ligesom klare dagligdagsopgiver mm. og etablere relationer med andre mennesker, fordi jeg føler mig frygtelig ensom.
10: Jeg har haft en af de værste uger i år i sidste uge, i den her uge. Ja. Og alligevel formår jeg at komme i bad i dag og lægge match til en og køre et outfit og ligesom tænke over det. Og jeg sang
3: faktisk også med i badet, fordi jeg var sådan en forløsning og komme herud.
7: Ja, og det var egentlig for at gøre det lidt levende, det vi laver ud i centret, fordi vi sidder her i meget formelle omgivelser, men også for at prøve at give ord til nogle af de brugere, de mange, mange mennesker, som kommer og bruger vores kunstneriske aktiviteter til at få det bedre de alle patienter i psykiatriske forløb, som får tilbudt de her kunstgruppeforløb som del af deres behandling. Og så er det lidt en pointe, at vi arbejder med brugere på alle niveauer af vores organisation. Vi har brugere i vores bestyrelse, i vores... Som del af vores øh, forskerteam, og i, øh, som undervisere øh, og så, så også som deltagere. Og det vi ligesom gerne vil, det er at prøve at hjælpe til med det her problem, samfundsmæssigt problem, at der er en større og større gruppe af mennesker med psykisk ledelse, som øh, bliver tydelig. Øh, nogle af de stores øh, øh, nyeste øh, empiriske studier viser at det er jo op til at være optenet i den vestlige verden, som på et tidspunkt opfylder kriterierne for en psykiatrisk diagnose. Og det vil sige, at det er jo ikke nogle få marginaliserede mennesker, der sidder på en bænk og råber. Det er jo dig og mig og nogen, vi kender, som på et tidspunkt af deres liv får brug for professionel behandling. Det vi også kan se, det er, at den epidemi nærmest af psykisk syge mennesker, som kommer trillende ind til os inde i psykiatrien, vi ser nærmest sådan en tsunami også af alle de... Børn og unge øh, med tiltagende psykisk mistrivsel de skal øh, og kan ikke løftes ind i sundhedsvæslet. Det skal stadig være et tilbud, specialiseret tilbud til dem, som kræver ekspertise, og de fleste af dem skulle gerne blive ude i civilsamfundet og ude i øh, nogle af de mange kulturelle institutioner, som vi tænker egentlig er nogle lavt hængende frugter og høste og åbne dørene øh, i nogle af de mange kulturinstitutioner, som vi jo alle sammen er med til at betale via vores skattebillet, og at der er, øh, er plads til, at man kan lave specialiserede programmer, man kan inkludere nogle af de her mennesker, øh, og passe godt på dem undervejs, det er også noget, vi er meget optaget af. Så. Vi har stiftet Center for Kunst og Sundhed, jeg har overlæg på et afsnit ud på psykiatrisk Center Amager, hvor det er jo blevet sådan, at alle former for aktiviteter og meningsfuldhed er noget, som foregår ude i andre sektorer. Så når jeg har såkaldt færdigbehandlet mennesker og sender dem ud, så falder mange af dem jo ned i afgrunden mellem de to sektorer. Så det er godt nok tænkt på et skrivebord, det fungerer ikke rigtigt i praksis, og det betyder, at der er brug for mange flere broer, både så der kommer færre mennesker ind, men også så der kommer mange flere mennesker ud. Så det er vi optaget af, forbyggelse og rehabilitering. Så vi stiftede centret i 2019 med midler fra blandt andet SSA-reserven. Vi var heldige få en bevilling i 2021. Og så med nogle af de store danske fonde, som har været villige til at støtte vores arbejde, som også hele tiden har været formuleret som et forskningsprogram. Vi har fokus på at inkludere brugere, og vi har fokus på evner, ressourcer, fællesskab, oplevelsen af ejerskab og agens, altså det selv at kunne handle og agere i eget liv, og så det at stimulere sådan nogle helt eksistentielle faktorer som håb, og oplevelsen af at være del af meningsfulde fællesskaber, som Danmark jo har en helt særlig tradition for via vores foreningsliv. At vi har den her kultur med, at folk deltager aktivt i deres fritid, melder sig ind i foreninger i, øh, og lægger deres tid der, og det at være del af et fællesskab tænker vi egentlig er afgørende for alle mennesker, også at være noget for andre, som jo er noget ikke målrettet arbejder med, hvor behandlingen er meget individualiseret. Så vi tilbyder kunstneriske grupper Som del af den psykiatriske behandling Ledet af, af professionelle kunstnere og forfattere Vi er i gang med en opskaleringsfase nu Vi har meget fokus på øh, øh, evaluering af høj kvalitet Så vi kan opskalere og reproducere Nogle af de positive fund Vi har Vi er i gang med en opskaleringsfase til, Med skrivegrupper på seks andre psykiatriske centre På hele Sjælland og på Bornholm Og vi skal se om vi kan reproducere Nogle af de første positive fund vi har Jeg har taget grafen med her Fordi vi faktisk øh, har opnået mere end vi havde kunnet håbe på Og det er jo sundhedsfaglige parameter vi har mål på, at vi kan se, at vi kan reducere kliniske symptomer efter 15 ugers gruppeforløb ledet af professionelt kunstnere. De får reduktion af skizosyssymptomer. De får mere øh, selvbestemmelse, altså oplevelsen af agens, oplevelsen af at kunne formulere sig bedre og forbedring af mere håb, fællesskabsfølelse og meningsfuldhed øh, i livet. Vi har etableret partnerskaber med Region Sjælland, Region Hovedstaden, som vi har fået bevilgning sammen med, også i samarbejde med Staten Museum for Kunst. Der er et dejligt samarbejde, som Henrik er her i dag, med Rytmisk Musikkonservatorie, København og Aarhus Universiteter, IT-universitetet og øh, forskellige udstillingssteder øh, i Danmark. Det var vist min tid. Ja, så jeg tager nogle billeder med her også.
9: Ja, tak. Jeg kan se, at jeg har ikke så meget tid, så jeg springer lige noget over her og håber at kunne give jer et godt billede af rapporten. Formålet, jeg hedder Anissa Jensen, og jeg har været projektleder på den her rapport, som hedder Bedre vilkår for kultur og sundhed. Formålet med rapporten var at indsamle viden om aktuelle indsatser og beskrive nogle af de erfaringer, der findes på kultur- og sundhedsområdet i Danmark med henblik på at videreudvikle et politisk understøttet felt. Vi har gennem de seneste år set en opblomstring af kultur- og øh, sundhedsprojekter øh, i Danmark. Det ser vi både kommunalt regionalt, øh, hvor forskellige indsatser bidrager til sundhed og trivsel. Verdensundhedsorganisationen WHO peger på, at sundhed og trivsel ikke bør defineres som kortsigtede omkostninger, men som langsigtede investeringer, der sikrer ressourcer til sundhed. Den voksende internationale evidens indikerer, at kunst- og kulturaktiviteter kan spille en rolle i sygdomsforebyggelse og mestring og i at fremme et godt helbred, både fysisk og psykisk. Forskellige nyere øh, skandinaviske folkesundhedsundersøgelser har påvist, at deltagelse i kunst- og kulturaktiviteter øh, er sundhedsfremmende. Eksempelvis viser et dansk studie, at deltagelse i kunst- og kulturaktiviteter kan reducere risikoen for at udvikle depression og reducere risikoen for en vedvarende depression. Så vi afholdte, øh, vi afholdte en række erfaringsudviklingsmøder med forskellige aktører fra området. Mere end 130 aktører deltog fra regioner, kommuner, kunst- og kulturinstitutioner civile foreninger, socialpsykiatrien og andre tiltag for mental sundhed, fonde, samt vi fik bidrag fra forskere, social- og sundhedsfagprofessionelle, kunstnere, brugere og patienter. Og det samlede billede viser et behov for en fælles strategisk retning og bæredygtige indsatser. Der er behov for mere viden om virkning, effekter og evaluering af projekter. Det er nødvendigt med langsigtede prioriteringer, som skaber et solidt økonomisk fundament. For at understøtte kvalitet i borgerrettet indsatser er det også nødvendigt at sikre gode muligheder for at udvikle fagligheder. Det samlede billede viser en videre, at der allerede findes mange kreative øh, tiltag, hvor kunst og kultur spiller en væsentlig rolle i forhold til at takle de mange udfordringer, der findes på social- og sundhedsområdet i Danmark. Vi har været i dialog med visse politikere allerede, og med afsæt i de her dialoger og vidensindsamlingen har vi udarbejdet en række anbefalinger. Så vi ser, at de politiske øh, muligheder de omfatter øh, sundhed på alle politikområderne. Der skal skabes flere forskellige øh, politiske tiltag, som åbner for tværgående agendaer og fælles handlinger, som kan udvikles på tværs af forskellige politiske områder. Det er relevant at inkludere både folkesundhed, sundhed, psykiatri, uddannelse, social- og omsorgsområdet, forskning og innovation, beskæftigelse osv. For eksempel med en bredere palet af muligheder for at henvise borgere til relevante sundhedsfremmende tilbud, vil kreative aktiviteter kunne inkluderes og udbydes af forskellige aktører. Altså sundhed bør tænkes på alle områder. Vi ser gerne et videns- og kompetencecenter for hele kultur- og sundhedsområdet, altså en koordineret indsats, der arbejder der arbejder partnerskabsorienteret på tværs af regioner, kommuner, uddannelsesinstitutter og civilsamfundsaktører. Udover at kunne understøtte en samlet organisering, vil sådan en enhed også kunne varetage rådgivningen af praktikere, fagprofessionelle forskere og politiske udvalg. Forskning og vidensopsamling, der rapporterer virkninger og effekter på parametre som trivsel, livskvalitet, ensomhed, forebyggelse, rehabilitering sundhedsadfærd og sundhedsfremme og social return on investment bør prioriteres. Vi behøver et framework, der kan fremme en systematisk ensartet måling og evaluering af virkning og effekt på visse tiltag. For eksempel vil det være en stor fordel for det videre arbejde, at kultur på receptprojekterne evalueres med ensartet måleredskaber. Indsamlingen af data kan så ledes bidrage til, at de nationale, regionale og kommunale indsatser kan sammenlignes, og der skabes mulighed for skaleringer. Vi savner øh, politikker, som understøtter nye partnerskaber med kulturinstitutioner, sund sundhedsaktører og andre organisationer. Vi ser allerede eksempler på, hvordan samarbejdet mellem kulturhuse og ældreomsorgen, museer og hospitaler mellem civile organisationer og sundhedssektoren bidrager til befolkningens trivsel og sundhed. Der er behov for uddannelsestilbud og kurser, som understøtter videnskabelige metoder og bidrager med kompetencer til praktiske tilgang, teoretiske perspektiver og etik. Målet her er at øge viden om kunst og kultur og etik, og hvordan det kan bidrage til sundhed, trivsel og livskvalitet. For eksempel er der visse etiske overvejelser i arbejdet med sårbare grupper, som bør varetages. Projekter kræver ofte tværfaglige kompetencer og fælles forståelser på tværs af faglige discipliner, som kan styrkes gennem kompetenceudvikling. Tak.
0: Tak for det. Vi haster videre, og øh, den næste, jeg skal give ordet er Peter Wust, der er professor og kender til sammenhæng mellem musik og intelligens. Og det er det, du skal sige noget om nu, Peter. Og det er jeg som gamle musiklærer rigtig glad for, den overskrift. Den lyder fint, så øh, du får lov at
11: jeg skal ikke sige noget om musik og intelligens, men jeg skal i hvert fald sige noget om musik og sundhed. Og jeg leder Danmarks Grundforskningsfonds Center for Music and the Brain. Jeg vil gerne slå et slag for, at vi ikke blot forstår, om det virker, men hvorfor det virker. Og jeg kan lige se, at mit center er et grundforskningscenter, vi er interesseret i og forstå, hvad gør musik ved vores hjerner, hvad gør det ved vores krop. Perception, action, emotional learning, det vil sige altså alt det, som musik kan med os. Og, øhm, det vil sige, at vi er ikke direkte på den der øh, ude i kommunerne øh, hvad hedder det, tænkning, men det er meget vigtigt, at vi danner det vidensgrundlag, der ligger øh, til grund for... Øh, Øh, for, for øh, hvad det, den brug af musik i sundhedssystemet. Og vi har øh, faktisk for to år siden lavet et såkaldt whitepaper, øh, hvor vi har gennemgået alle de mulige, øh, al den forskning, der findes på området musik og sundhed. Og man kan jo se øh, af de her forskningsmæssige artikler, der er kommet, at der er sådan en, en hvad hedder det, en, øh, en, en kraftig stigning, en potentiel stigning i øh, antallet af forskningsartikler, der kommer på området. Og øh, det er selvfølgelig interessant, at man fra side interesserer sig for det. Virker det, og hvad gør det egentlig ved os? Der vil jeg også lige spille en lille øh, video her med to tvillinger, der lytter til deres fars øh, melodi. Og øh, bare for at, se, for at vi alle sammen lige husker på, hvad er det egentlig kultur og sundhed er? Hvad er i det her tilfælde? Hvad er musik? Hvad gør det ved os?
3: God, you
11: er meget søde, de her to tvillinger. Jeg gik faktisk hjem til, hjem til min kone og spurgte, om jeg ikke skulle have en lille ny, øh, da jeg set den. Så sagde hun, vores yngste er, er lige hjem hjemmefra, det kommer ikke til at ske. Men under alle omstændigheder, det vi kan se, det er, at de lytter til det, de bruger deres hørelse, de bevæger sig til musik, de øh, føler noget ved musik, de kommunikerer undervejs, og de forstår musik, selvom de ikke forstår, hvad moren siger, og de det handler også om læring, og det er jo selvfølgelig interessant for en hjerneforsker. Men øh, det her er jo sådan faktisk en rundtur i vores hjerner, hvor man kan se, at de forskellige farver svarer til de forskellige hørelser, som sidder i temporallappen, det, det er mere blå her, føle sådan, det er sjovt nok det røde i det her tilfælde. Og når vi nu skal bruge musik, for eksempel, så er det meget vigtigt, at vi forstår, om det er det ene eller det andet ved vores hjerner, vi rent faktisk påvirker. Men nu skal jeg have folk have til at lægge stille på operationsbordet så er det meget vigtigt, at man selvfølgelig bruger de følelsesmæssigt. det, eller efter en operation for eksempel, det har man god, det er der god evidens for, at det virker. Man vågner op, og så får man en bedre følelse af det. Men det er vigtigt, at man ikke bevæger sig for meget, så man skal ikke bruge de rytmiske motoriske ting. Hvorimod hvis man for eksempel skal bruge musik som rehabilitation efter et slagtilfælde, så er det selvfølgelig de motoriske og rytmiske ting ved musikken, man skal bruge. Og det er selvfølgelig en meget simpel ting. Men det kommer vi til lige om lidt. Det kan også være mere komplekst. Så hvorfor skal vi overhovedet bruge musik i sundhedssystemet? Musik er non-invasive, det vil sige, at vi behøver ikke sprøjte noget ind i, i hvad hedder det, armen for folk. Vi behøver ikke give den piller. Vi kender ikke til nogen bivirkninger. Vi, øh, det er også ret nemt at administrere, at man kan sætte en CD på, for eksempel. Og øh, det er motiverende for rigtig mange mennesker, og faktisk også i forhold til at lave f.eks. fysiske øvelser. Der er mange mennesker, der synes, det er måske lidt træls at lave fysioterapi, men når man har musik til det, så hjælper det øh, på det. Det er også abstrakt, så vi kommer ikke op og slås om det, og det er noget, som alle mennesker forstår. Men meget vigtigt, det koster stadigvæk ressourcer, så man er nødt til at forstå, om det virker og hvorfor det virker for at bruge det. Øh, fordi der er, stadig, skal, er stadigvæk sundhedspersonale, der skal, der skal administrere det. Men for at give et eksempel på det, så kan man sige, at vi har arbejdet rigtig meget med musik og kronisk smerter. Der er en meget litteratur, der viser, at vi føler mindre smerte, når vi lytter til musik, end hvis vi ikke lytter til musik. I det her tilfælde bad vi nogle personer med kroniske ondt i, kronisk ondt i ryggen om at rejse sig fra en stol, gå tre meter, gå tilbage igen og sætte sig ned. Og det gør man hurtigere, når man har lyttet til musik, og man føler mindre smerte ved det, når man har lyttet til musik. Og det er selvfølgelig meget smart, fordi man kan sige, at øh, smerte, altså smertestillende stoffer er jo ikke altså, det ikke godt på den lange bane at tage, tage for meget af, og man kan bruge mindre medicin, hvis det er sådan, man bruger musik. Et andet kort eksempel på det her med at forstå mekanismerne bagved det, det er øh, lidt mere komplekst, men hvis man ser på, hvad man gerne vil bevæge sig til, og vi kan bruge det, at vi bevæger os til musik i, i forbindelse med mange forskellige sygdomme, for eksempel øh, Parkinson, øh, så... Øh, har vi, øh, er vi blevet relativt berømt ude i verden for at have lavet et meget simpel forsøg, der viser, at hvis rytmer er alt for simple, hen i den ene ende af den her, øh, det her omvendte u, så gider vi ikke bevæge os til det. Hen i den anden ende, hvor vi ikke kan finde de fire slag i takten, så gider vi heller ikke bevæge os til det. Men lige midten er der et sweet spot, hvor vi virkelig får lyst til at bevæge os til musik, hvis man har... Og det er, øh, det er simpelthen, hvis rytmen bliver for komplekse, så gider vi det ikke. Men hvis der ikke er nogen kompleksitet i rytmerne, så gider vi det heller ikke. Der skal være et eller andet, et eller andet der har noget mere med end bare. Så, øh, og der kan man se, at det påvirker områder i hjernen for bevægelse og det at blive bevæget. Og når vi ser på Parkinson-patienter, så er der det interessante ved det, at de har ikke det samme omvendte ud som os andre. I kan se her til højre øh, Parkinson-patienterne. De topper på de aller laveste, de simpleste rytmer. Og hvis de får øh, rytmer, som bliver alt for komplekse, så, øh, ved jeg, det, øh, så bliver deres hjerner fuldstændig forvirrede, og så virker det faktisk kontraproduktivt. Det vil sige, at ved at øh, forstå mekanismen, så kan vi også forstå, hvordan vi skal bruge øh, musikken, og vi kan også forstå, hvad det egentlig gør ved vores hjerner. Uh, vi laver mange forskellige ting. Uh, for der er mange ting, vi er interesseret i i mit center. Vi er interesseret i smerte i Parkinson, men også i koglearimplantater og, og folk med autisme og uh, søvnløshed. Uh, og det kan man alt sammen læse mere om i uh, vores uh, white paper. Jeg har også lagt nogle stykker derude, som I kan tage, hvis I har lyst til det. Og hvad hedder det, hvis I er mere, mere ambitiøse, så kan I også læse mit seneste review, eller den oversigtsartikel, jeg har skrevet i Nature, om hvorfor og hvordan musik påvirker vores hjerner. Det er alle de her folk, der har lavet det i mit center her, og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi jeg måtte få lov til at komme og sige noget.
0: Tak for det, Peter, og øh, vi går bare videre til den næste oplægsholder. og det er Charlotte Meilstrup fra Københavns Universitet. Øh, Charlotte vi snakker om ABC-modellen. Værsgo, Charlotte.
12: Tak for det. Det vil jeg nemlig rigtig gerne. Jeg vil også gerne starte med en disclaimer, fordi jeg er ikke ekspert i øh, kunst og kultur, men forsker i mental sundhedsfremme på Institut for Psykologi, hvorfra jeg også leder den her indsats ABC for mental sundhed, som er den, jeg skal fortælle om. Det var og inden jeg gør det, altså taler mere om ABC for mental sundhed, så vil jeg gerne lige sætte rammen for, hvad mental sundhed egentlig er for en størrelse, fordi det er et ret bredt begreb og noget, som kan fortolkes lidt forskelligt afhængig af, hvem man taler med. I ABC for mental sundhed og den forskning, jeg laver, der ligger vi os op af WHO's definition og Sundhedsstyrelsens definition af mental sundhed som en tilstand af velbefindende, hvor individet kan udvikle sig og udfolde sine evner, kan håndtere belastninger, indgå i positive sociale relationer og bidrage til fællesskabet. Så på den her, eller ud fra den her definition, så er mental sundhed et positivt begreb, som indeholder to dimensioner overordnet set. En oplevelse, altså en følelse af velbefindende, og så en funktionsdimension, som handler om, hvordan man fungerer i samspil med andre mennesker. Den peger også på, at mental sundhed er mere andet end fravær af psykiske symptomer og sygdom. Så det handler altså om alt det, der også gør livet værd at leve. Definitionen indeholder ikke noget, der handler om psykisk sygdom og symptomer. Vi arbejder med mental sundhedsfremme, og det vil jeg også gerne lige fortælle lidt mere om, hvordan jeg forstår det. Vi ser mental sundhed som en konstant proces igennem livet, hvor man kan bevæge sig frem og tilbage af det her mentale sundhedsspektrum, som jeg vil tage jer igennem som en flodmetafor. Så hvis I forestiller jer livet som en flod, hvor oppe i den ene ende, der er vandet helt klart, det er lavt, der er ikke nogen særlig strøm. Man kan nemt øh, se sin tær, måske har man endda bedre vinger. Det er lidt at overskue sin situation. Når man er i den ende af floden, så taler vi om, at man har høj mental sundhed, eller man er blomstrende At det engelske udtryk, flourishing. Lidt længere ned af floden, der bliver vandet lidt dybere og lidt mere krumset. Der kommer en stærkere understrøm, og når man er der, så taler vi om, at øh, man har moderat mental sundhed. Man har det okay, man kunne godt have det bedre. Og når man er der, så er man i forøget risiko for at ryge endnu længere ned af floden, hvor understrømmen er stærk. De der badevinger skal man kigge længe efter. Vandet er blevet meget mere grumset, og man oplever mental usundhed. Man er i mistrivsel. Nogen oplever måske endda nogle symptomer på stress. Og så er man i forøget risiko for at ryge ud over kanten og blive taget ned af vandfaldet, hvor man vil opleve mere hyppigt forekommende psykiske lidelser, som angst og depression. Og det er klart, at når vi er hernede, så skal vi have fokus på at behandle folk. Vi skal have dem tilbage op i floden. Når man oplever øh, mistrivsel eller begyndende tegn på stress, så skal vi forebygge risikofaktorer og sørge for, at folk ikke ryger ud over kanten. Men på tværs af hele floden og som supplement til behandling og forebyggelse, er det vigtigt, at vi har fokus på at fremme mental sundhed. Fordi hvis vi alene fokuserer hernede, så vil vi ikke reducere antallet af mennesker, der kommer dernede i første omgang. Så derfor mental sundhedsfremme, som har fokus på beskyttende fraktorer og ressourcer, som kan findes alle mulige forskellige steder. De kan findes i individet, noget er medfødt. De findes også i alle de øh, relationer og omgivelser, som er en del af vores hverdagsliv. I kender måske øh, den her, måske ikke lige den her udgave, men den socioøkologiske model, som netop peger på, hvordan individet ikke er isoleret, men, men påvirket af alt det, der sker omkring os. Den peger også modellen her på, at de fleste faktorer af betydning for mental sundhed ligger uden for sundhedssektoren. Igen, når vi er blevet syge, så skal vi behandles. Men når vi taler mental sundhedsfremme, så bør det ske ude i det levede liv, derude, hvor vi er omkring hinanden. Og derfor er der også behov for at samarbejde på tværs af sektorer og resortområder. Og derfor arbejder vi i ABC for mental sundhed. Vi er organiseret som et stort partnerskab på tværs af os som forskere kommuner, foreninger og organisationer samarbejder også med civilsamfundet øhm, og f.eks. idrætsforeningerne om at styrke den mentale sundhed. Vi er mere end 70 partnere på tværs af hele landet efterhånden og arbejder alle sammen ud for den her forskningsbaserede arbejds- og forståelsesramme, som vi kalder ABC-rammen, og den indeholder tre overordnede pejlemærker at Gøre noget aktivt. Og det kan både være fysisk aktivt. Det kan også være mentalt, socialt, spirituelt aktivt. Og det kan også handle om at gøre noget aktivt for at skabe ø, tid til ro og fordybelse. Det næste pejlemærke handler om at gøre noget sammen. Der er flere der også har været inde på, hvordan sociale relationer er helt afgørende for vores mentale sundhed. Og C. Det, gør noget meningsfuldt. Det handler ikke så meget om selve aktiviteten, men mere at det, man gør, ø, opleves som meningsfuldt. Og den her ramme er grundlaget for... Den oplysningsindsats, kommunikationsindsats, vi laver, altså oplyser om, at mental sundhed er vigtigt for alle, uanset hvor man befinder sig på floden, og der er noget, man kan gøre for at styrke sin egen og andres mentale sundhed. Det er grundlaget for kapacitetsopbygning ude i kommunerne og blandt frivillige medarbejdere. Og så er det grundlaget for den forskning og samarbejde og vidensdeling, vi laver på tværs af partnerskabet. Ja, så nogle vigtige pointer her. Fokus på at samarbejde på tværs af resortområder, bygge bro mellem forskning, policy og praksis. At der skal sendes ind på flere niveauer. Det nytter ikke at oplyse individet om, hvad man selv skal gøre. Der skal også være fokus på de rammer og strukturer, der er omkring individet. Øh, kunst og kultur, som mentalt sundhedsfremme kan være afstigmatiserende. Vi skal have fokus på mental sundhed frem for alle, uanset hvor man er på floden. Og det kan være med til at fremme fællesskaber og det her med, at vi kan være fælles om noget fælles tredje. Og så bør vi have fokus på fremme af mental sundhed og ikke alene på sygdom. Det var det, jeg havde. Jeg har taget en, en bog med kun en enkelt, hvis der er nogen, der vil bladre i den, som øh, viser lidt mere af de eksempler, vi også har lavet i ABC for mental sundhed på alle mulige forskellige områder, ikke kun inden for kunst og kultur.
0: Tak for det. Jamen det var fint, og det må folk så lige finde ud af, hvis det er. Hvis du ligger den derude, så skal vi nok sørge for, at om ikke så tager vi den, Perfekt. og sørge for at dele den rundt, så hvis nogen vil have lov at læse i den, så kan det gå på lidt, Så det, det finder vi ud af. Det, kan jeg. det, var, det var Charlotte, der lige det her omkring om, om det med ABC modellen Den sidste, som skal sige noget her, inden at vi åbner op for spørgsmål, det bliver dig, Esben Danielsen, direktør for Kulturens Analyseinstitut. Du er den, der får ordet nu. Værsgud.
4: Tak for, at jeg måtte komme. Jeg vil bare sige noget helt kort. Vi har ikke virket så længe. Vi har været for alvor i gang cirka et halvt år og kigger på tværs af kunstkulturlivet. Altså set fra kan man sige, den anden side af fagligheden, end det, vi har hørt rigtig meget om lige nu. Og det, der virker måske helt banalt at sige, det er, at den her indsats med at arbejde med kunstkultur i forhold til sundhed, mental sundhed, et bedre liv, det virker. Jeg tænker ikke, at det overrasker jer, der sidder her, men når vi er rundt og snakker med aktørerne, så er det faktisk stadig noget, der godt kan blive omtalt sådan lidt som noget hokus pokus, noget, der måske kommer fra nogen, der var i flagret tøj i 70'erne, og ja, ja, den er god med jer. Selvfølgelig er det fint nok at spille lidt musik, men virker det virkelig? Og er det reelt sådan, at det kan erstatte medicin, at det kan undgå, at man kommer i behandling, at det kan forbedre ens rehabilitering? Og nu har jeg jo hørt det. Jeg er ikke en, der er ekspert på det. Forskningen er meget tydelig. Det virker. Så skal det selvfølgelig gøres ordentligt. Man kan også gøre det forkert. Det er klart. Men det budskab er ikke bredt forstået. Og når man sidder i en situation, som vi er ude hos mange steder, så kan der godt være en usikkerhed, om man reelt tør gå ind i, at det for alvor virker, eller at det vil være hyggeligt, hvis det var et forsøg, eller det kunne også være meget godt, at vi lavede lidt ekstra. Og der er ikke lavet en national opsamling på økonomi og sådan noget endnu på området, men der er noget, der tyder på, at ja, det koster ressourcer, men i forhold til, hvad det koster at være i et sundhedssystem, så kan det også være en ressourcemæssig fornuftig betragtning. Så der er faktisk noget med her, at, at vi har brug for, at reelle fagfolk og beslutningstagere, der ikke er tæt på det her område, ser effekterne med egne øjne og ser det for alvor. Fordi rapporterne taler tydeligt, men det ved I jo selv. Man har brug for lige at få oversat ordene til en virkelighedspraksis og selv få lov at stå i det kritiske. Det oplever vi af et stort behov, der er lige nu. Det er lidt svært, fordi det står mange forskellige steder... Det er meget projektbaseret det her. Der er nogen, der er rigtig, rigtig godt med. I kender garanteret nogle af de kommuner, hvor kultur og sundhed tilfældigvis ligger i samme forvaltning. Det kunne fx være i Aalborg, hvor man har arbejdet med kunst og kultur på recept i mange år og har rigtig, rigtig gode effekter med det, og har været meget grundige i, hvordan man visiterer, hvordan man kommer ind i det. Der er ikke noget hokus i, hvordan de gør det. Det er meget gennemtænkt, og det ligger i alle driftsaftaler med kulturinstitutionerne i Aalborg, og medvirke i det. Så der er arbejdet helt grundigt med, hvordan man også kan implementere det. Men når vi er rundt, så er det ikke nødvendigvis noget, man kender bredere end der, hvor man er gode til at arbejde med det. Det potentiale er til stede lige nu. Hvis vi kigger ud i Norden, er det interessant at se, at man for eksempel i Norge har det her fuldstændig indarbejdet i sin nationale folkesundhedsundersøgelse. Altså på lige vilkår med, at man skal bevæge sig, man skal ud i naturen, man skal spise fornuftigt, så det er rigtigt at vide noget om folks kulturelle aktivitet. Og det står egentlig på internationale standarder. Vi har det ikke med i Danmark. Det vil være en anbefaling af det, vi har kigget på, at få det indarbejdet i det arbejde, så man kan følge, om der er en sammenhæng med den aktivitet, man har i samfundet og den sundhedssituation, man er i. Og det spørgsmål er langt nok i forvejen. Vi har kigget på det helt konkret, så det kræver selvfølgelig en sortering i det, men det vil ikke kræve det helt store for det med. Helt konkret er der taget forskellige initiativer. regionen Midtjylland, som er her og kan fortælle om erfaringerne, har gjort meget for at erfaringsdele om det, og der er virkelig, virkelig positive effekter, når man gør det. Nordmændene har også kigget på erfaringsudviklinger. De har faktisk fundet bivirkninger ved indsatser med kunst og kultur, men desværre kun positive. Som de sagde, det var specielt at være på et felt, hvor de negative bivirkninger ikke var fundet voldsomt endnu. Men der er selvfølgelig virkninger ud over det, der var hensigten men de, de er ikke super skadelige. Så det, det kan man jo stå i med et smil på læben, men det var meget interessant at se det som en overraskelse i den måde, man selvfølgelig kigger på bivirkninger først i alt muligt andet behandling. Når vi er rundt og spørger i forhold til det her, så oplever vi, at der i kunst- og kulturelivets institutioner og indsatser og det afspejler nok også interessen for i dag. Jeg er overrasket over, for mange, og nærmest også folk, der står på venteliste, er meget interesseret i at gå ind i det her felt, men det er ikke noget, man har vildt stor erfaring med. Så man er klar til en beslutningstænding, men man skal også lave en eller anden form for udrulning, hvor man hjælper hinanden med at gøre det fornuftigt. Og det betyder, at vi står på en mulighed for at bevæge os fra det helt projektbaserede til at have nogle egentlige indsatser, som øh, der kan følges op på og, og som kan gøres over længere tid. Aalborg Kommune igen er et godt eksempel at øh, gå ned i. Vi har mest startet med at kigge på det i forhold til trivsel og unge, som er jo noget, der optager mange. Øh, og bare sige, der er fuldstændig de samme effekter på trivselsområdet Der er hele diskussionen om unges trivsel. Der er det her et helt centralt øh, element i forhold til, hvordan man kan arbejde med unges trivselssituation. Det er selvfølgelig, der er meget større elementer i det her, end alene ungestrivsel, men det er jo også noget, der optager, at vi klarer, klar over, så det er oplagt at tage fat i. Som et lille institut, der arbejder på tværs, så kan man sige, at noget af det, der er meget behov for, det er, at kulturlivets aktører bliver samlet og får erfaringer med det her så man ikke møder det ufagligt eller usagligt men kan møde det lige så stærkt som det sundhedsfaglige område. Og det er selvfølgelig svært, fordi sundhedsfaget har en helt anden, kan man sige, historik og erfaring med at evaluere og benhøre på det felt. Og det har været interessant at være med og lytte til mange af de evalueringer, og der bliver jo talt på en måde, hvor jeg tror at kunst og kulturfolk nogle gange kan få en maven over, hvordan det bliver talt om det, for det er selvfølgelig direkte effekt på eller fokus på effekt og hvordan det foregår, og der er man ofte vant til at tale om det på en lidt anden måde. Men det møde, jeg tror, Peter, du er et meget godt eksempel på, at koble det møde, så man får, kan man sige, de her fagligheder til at være trygge i forhold til hinanden. Der mangler helt klart en fælles måde at tale om det på, og en fælles måde at se på det på. Hvis I spørger helt at hvor mange er med, hvem er med, hvad har de egentlig deltaget i, så er det faktisk svært at svare på. Der vil man skulle dykke ned i de enkelte projekter, og hvad vil det sige at deltage? Det er forskelligt. Hvad vil det sige, hvad det koster? Det er forskelligt, fordi man ikke har lagt nogen grundlæggende simple fælles øh, grundlag for at tale om det på. Øhm, det vil vi anbefale, at man tager fat i. Vi vil gerne medvirke til det også. Som forsøg øh, gør vi nu sammen med Region Midtjylland og laver en meget kvid kortlægning af alle de cases, der er i Danmark i løbet det næste halve år, for at have det første overblik. Det vil ikke kunne svare på, hvad de rigtige basis- sammenligningsfaktorer er, men kunne give første grundlag for det. Så det håber vi at kunne levere til jer øh, omkring øh, sommerferien. Og så håber vi, der kan arbejdes videre i den her sammenhæng. Den her diskussion og debat har i hvert fald gjort, at der er aktører, der begynder at mødes og tale om, hvordan kan det her samarbejde få en basis fremad. Det tænker jeg også er noget af det, I har på dagsordenen at gætte på, hvad I gerne vil have fokus på. Tak.
0: Tak, Esben. Det var fint, og nu fik vi lige pludselig indhentet tiden, så nu er det helt, som det skal være. Og det er jo fint. Jeg skal lige sige til tilhørerne, og jeg er vildt imponeret over, at der er kommet så mange tilhører. Det vil jeg lige sige til jer. Det er fantastisk at se. Men I får ikke mulighed for at stille spørgsmål nu. Det bliver udvalget. Men I gør det senere. Så forbered jer endelig, så I kan huske, hvad I gerne vil svare på. Men dejligt at se jer her. Så nu starter vi med udvalgsspørgsmål. Og derfor siger jeg til de to udvalgsmedlemmer, eller to udvalgsmælæmmer, at medlemmerne kan nu spørge, hvis de vil. Jeg har allerede fået tre, og øh, hvis der er flere, og det kan jeg se, der er også dernede, så det må vi gerne skue på, og der er også en herovre, så vi, vi, vi får det lige kigget an i os med. Øhm, og så stiller vi spørgsmålene. Nu gør vi det meget besværligt, men I er jo ikke politikere, så jeg er sikker på, at det går nok. Man vil aldrig nogensinde lade politikere gøre det, fordi det de vil ikke kunne huske så lang tid, altså så vil de straks være optaget af noget andet. Men nu gør vi det, at vi tager alle spørgsmålene, så sorterer I selv hvad for nogen I skal svare på. Og det er vi simpelthen nødt til at gøre, for vi har 15 minutter, så der er så som at komme efter. Vi går i gang. Mogens
1: Jensen er den første. Værsgo. Tusind tak. Og også, også tak for de forløbne indlæg. Og jeg tror, ja, vi var vel... Er det otte år siden, der var en høring her, også organiseret af Sundhedsudvalget og Kulturudvalget, om det, det her emne? Og der var der altså også stor interesse, og det er der jo stadigvæk. Og og, og, og det, som jeg tror var en af baggrunden for, at vi ville holde høringen her, for at sige, hvad er der så sket sidenhen, og hvordan kan vi politisk være med til at understøtte den her, øh, den her gode udvikling? Øhm, og og jeg, jeg tror, for at holde det kort, jeg, jeg vil spørge ind til stadigvæk, og det var det, du var inde på, Espen Og det jeg vil jeg lige spørget jer, der repræsenterer sundhedssektoren øh, øh, i det her. Øh, 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 hvordan tages det her alvorligt? i sundhedssektoren. Altså det, I laver, altså hvad er jeres almindelige vurdering af på de forskellige områder, om det her ligesom er noget, man siger, ja, jamen det er øh, et metode, vi kan bruge i dag, og det bruger vi øh, ressourcer på. Altså det, det kunne jeg godt tænke mig, hvad jeres vurdering af, måske ikke kun på jeres eget område, men også hvad jeres generelle øh, holdning øh, er. Det andet er omkring evidens, fordi det det er jo klart, at, at, at det har vi også diskuteret tidligere. Det forlanger man jo, når man ligesom skal investere i noget, også på sundhedsområdet. Øh, I efterlyser standardiseret måling af effekt og virkning på det her. Øh, hvordan gør vi det? Hvordan skal det organiseres, hvis det skal, øh, hvis det skal, øh, hvis det skal øh, fungere?
0: Ja, tak. Der er otte, der har bedt om ordet, så nu ved I, hvor mange I skal skrive ned, hvis det er. Og øh, jeg er benhård, fordi kl. 10 kommer vi til at stoppe, fordi ellers så, øh, vi, vi streamer jo den her udsendelse. Og hvis jeg begynder at gå over den, så går det helt galt med tv og hvad ved jeg. Så vi bliver lidt hårdere, hvilket jo ikke
2: er normalt og slet ikke i kulturvalget. Men nu er der næste Flemming Møller Nil. Det er altså utroligt dejligt at se, hvordan sådan funderingen og erfaringerne bare bliver samlet op. Og det er også dejligt for mig at registrere. Jeg synes, at integrationen mellem sundhed og kultur den bliver, den bliver mere og mere synlig. Jeg synes, det er nogle rigtig spændende oplæg, I har haft. Og jeg synes også... Det står tydeligt, at det her med, hvor er det, man får opsamlet den største viden, og hvordan er det, man får tingene monitoreret, der er en forskellighed, men der er også noget på vej i forhold til at komme på tværs af tingene. Jeg synes, det er interessant, det du er inde på, Anita, med at du starter med at sige, at der skal udvikles flere fagligheder. Og det vil jeg gerne have til at pakke en lille bitte smule mere ud, fordi alt det der monofaglighed, som der kan være, hvordan er det, vi får det til at virke på tværs og få det lavet som et fundament, man virkelig kan, kan stå på? Jeg bliver også mærke i, Charlotte, du siger, at det her det skal foregå i det levede liv. Og der, Jeg bor i Aalborg, og jeg må virkelig sige, at det eksempel, jeg ser fra min hverdag, når jeg besøger også borgere, der kommer ind i tilbuddet, så ser jeg det virkelig være en del af det levede liv. Og Når jeg har talt med, 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 med fagpersonerne i Aalborg Kommune, så har mit spørgsmål også været, hvordan får I nu borgeren hen til tilbuddet? Og der vil jeg høre, om der er nogen, der har nogle... Øh, noget, der man kan dele der. Fordi vores samfund bliver først rigtig rig på det her felt, hvis man får de mange med. Og så mit sidste spørgsmål. Det går egentlig lidt til det, som du siger, Anita, at man skal have lavet et videns- og kompetencecenter. Og så tænker jeg, Esben, nu har vi fået Kulturens Analyseinstitut. Hvordan får vi det her koblet? Fordi vi skal jo ikke lave for mange institutioner. Vi skal ikke lave for mange centre. Det her er et spørgsmål om, at her skal kultur og sundhed være en integreret del for at nå borgeren, og derfor vil jeg høre, hvad, om I tænker, at der er en mulighed ved, at man kan lave en udbygning eller en integration i forhold til øh, Kulturens Analyseinstitut. Tak.
0: Tak for det. Den tredje er Mathilde Powers fra Socialdemokratiet. Værsgo.
13: Ja, tusind tak for det, og tak for øh, spændende indlæg indtil videre. Jeg har heldigvis hørt flere af jer før også, synes det er meget interessant det her. Jeg selv ordfører for unges trivsel og for forebyggelse, og øh, det er rigtigt, som flere af jer nævner, at vi har stort et fokus på den her stigende mistrivsel blandt unge, og i den anledning vil jeg gerne spørge jer, øh, måske er det øh, Birgit eller Espen det kan også være nogle af jer andre vil byde ind, ligger der helt konkret forskning på, hvordan vi kan forebygge, eller lindre hjælpe til øh, at mindske mistrivslen blandt unge. Altså har I allerede nu viden om fællesang i skolerne, teaterprojekter, et eller andet, hvor der er mål på, på øh, effekt eller nogle skoler i følger der gør det på en bestemt måde. Er der noget, vi skal vide øh, som meget konkret i forhold til anbefalinger den vej? Øh, jeg tror, det var det. Tak.
0: Tak for det. Og den øh, fjerde, det er Charlotte Brumann Mølbæk fra SF. Værsgo.
14: Ja, tak for det, og tak til jer alle sammen, fordi I er her. Det er et rigtig, rigtig spændende emne. Jeg har to spørgsmål. Det ene spørgsmål sig lidt op af det, du Mathilde også siger. Og det måske blive lidt mere konkret på, hvordan i forhold til unges trivsel. Og det er jo også, fordi vi er så heldige, at regeringen har snakket om et kulturpass, og nu er det ikke kulturpasset konkret, vi skal snakke om. Men alligevel kunne det jo være interessant at høre, hvad ved I sådan helt konkret virker, når vi snakker unges trivsel og kultur? Den, den anden, det andet spørgsmål går lidt på det lidt mere overordnede. Og det er fordi, jeg tror også, at for at vi lykkedes med det her, så skal vi kigge ind i noget paradigmeskifte inden for begge områder. Både når vi snakker sundhedssektoren og inden for kulturområdet. Og det er både et paradigmeskifte, som egentlig skal, skal tilsige, at, at nogle af de her indsatser er lige så virkningsfulde, effektfulde og har lige så stor værdi som så meget andet inden for sundhedssektoren. Og det ved jeg, at det er der meget forskellige eh, tilgange i, så, så det er jo også noget med, at det skal vi bare være klar over, og hvordan kan vi måske understøtte det her inden for Christiansborg. Og det samme også på kulturområdet, hvor man helst ikke vil have for meget måling. Nu siger jeg det også meget generaliseret, men man vil jo gerne have, at kulturen har værdi i sig selv osv. Så, så kunne I prøve at komme med nogle refleksioner på, hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi prøve at i gang sætte den proces for at lave det paradigmeskifte, så vi faktisk kommer til at lykkes med det, så vi ikke skal tale om det igen, bare I ønsker, men
15: konkret.
0: Nummer fem bliver Katrine Doggård for Liberale Alliance. Værsgo.
15: Tak for spændende oplæg. Jeg er selv uddannet musiker og, og ved, hvor meget kunst og kultur virkelig kan, når man bruger det også som middel til alt muligt andet godt. Det er meget spændende. Jeg kunne godt tænke mig, I nævnte lige kort noget omkring etiske overvejelser. Det er selv noget, der kan bekymre mig lidt i forhold til til alle de her initiativer, der gerne vil iværksættes. Jeg kunne godt tænke mig, hvis I kunne uddybe lidt, øh, hvad I tænker, når I øh, nævner etiske overvejelser. Øhm, der bliver også nævnt det her med at samarbejde på tværs af områder. Det er noget, når man kommer ind på Christiansborg, op, at man opdager ret hurtigt, øh, er utrolig svært at få til at fungere. Øh, at, er der problemer derude for jer, når I arbejder med de her ting, at ressourceområderne spænder ben for hinanden? Eller eller kører det bare på jeres erfaringer? Og så kunne jeg til sidst også godt tænke mig, hvis nogen af jer, jeg ved ikke lige helt hvem, men hvis nogen af jer kunne komme ind på, om, om vi mangler noget i forhold til uddannelse på det her... Ja, det synes jeg kunne være interessant at høre noget om.
0: Det er fint. Og så er det nummer 6, Annie Mathisen fra Venstre. Værsgo.
16: Tak for det. Jeg skal gøre det kort. Tak for jeres gode indlæg. Og bare lige for at understrege, at når man har altid musik i huset, som vi har hos os, så finder man jo selv ud af, hvor meget det betyder for en. Men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge ind til også bare for at understrege. Jeg ville så gerne, at vi ikke rent sagt, sidder her om otte år igen, og så vi ikke føler, at vi er kommet videre. Jeg ved godt, I arbejder hele tiden med det her, men, men kunne I sige noget om, bl.a. Charlotte, du er lidt ind omkring, at det er utroligt vigtigt, tror jeg, at du sagde, at både rammer og omgivelser de er med til at understøtte. Kunne du prøve at gøre det mere konkret? Hvad mener du? Og... Så tænker jeg i forhold til Aalborg, som jo netop er det der, det, den kommune, der er blevet nævnt rigtig mange gange, og som har gjort det godt. Og jeg tænker bare, hvorfor i alverden er det, at vi ikke sikrer, at man så gør det samme som i Aalborg? Altså har I, øh, har I måske, nogen af jer, haft nogle kontakter i forhold til KL osv.? Fordi hvis man måske allerede kan dokumentere eller bevise i Aalborg, at det her det virker, øh, og har en positiv afsmitten mange steder... Så tænker jeg så lige igen, jamen okay, hvorfor er det, man ikke så griber den bold også i andre
17: kommuner?
0: Tak. Tak for det. Og så er det Louise Braun fra Liberal Alliance.
9: Værsgo. Tak for det. Ja, jeg ville da også ønske, at man bare kunne lave en copy-paste der, hvor de dur. Men det er der åbenbart lidt modstand på rundt omkring. Øhm, det er ganske kort, Peter. Er der, og tak, Joet, er der forskel på den her oplevede smerte, og så altså, kan man måle en fysisk... kan man se? smerten i forhold til en oplevet smerte. Og i bund og grund ved jeg godt, det er ligegyldigt, for hvis man oplever, at smerten er mindre, så er det jo det, der virker. Men det, det er bare en nysgerrighed. Tak.
0: Og så nummer otte skulle have været Rasmus Lohr men han er afstået for, så, og så er det hele Båndsen, Hvad skal have. Værsgo.
6: Tak. Og tak også herfra, til alle øh, indlæggende. Øhm, jeg har først et spørgsmål. Jeg har to spørgsmål, og det ene, det er øh, til øh, Birgit og Anita, og måske også til Charlotte, omkring det her med... Øh, at det skal være sygdomsforbyggende. Øh, nu har vi jo et øh, kulturpas på vej, som øh, handler om øh, øh, unge, sårbare øh, personer. Øh, hvilke gode råd er der i forhold til, hvad slags retning skal man køre i forhold til det her kulturpas? For der kan jo være masser af muligheder med både altså individuelle oplevelser, fællesskabs, øh, fællesskabsoplevelser, aktive og passive. Altså har I nogle gode råd med på vejen? Og det andet spørgsmål, det går til Peter omkring øh, musikken. Her i en tid, hvor vi diskuterer meget ældrepolitik, så kunne jeg godt tænke mig at høre om, øh, hvad forskningen, der ligger på, øh, på ældreområdet, især jeg tænker på sygdomsrelaterede Alzheimer, øh, demens og, og, og den retning. Øh, har forskningen nok på det her område, er der nogle gode erfaringer, vi kan drage nyt af?
0: Tak for det. Jeg tror, jeg har talt 15 spørgsmål. Og det vil sige, at I har syv minutter til, og det bliver nok svært. Men hvis I ikke når det nu, så har vi en halv time til sidst, og så tager vi dem. Og det vind er øvrigt også den første, der får ordet, når vi går ind i den næste spørgerunde. Værsgod til jer op og I markerer bare, hvem er, der vil starte, og så kører vi ind til klokken 10, og så stopper det. Hvem vil gerne starte? Ja, værsgo. skud.
7: Jamen, øh, tak for alle de mange spørgsmål, I kunne jo sidde her i flere dage, men øh, rigtig dejligt at høre, hvad I ligesom også øh, fokuserer på. Det jeg hører, ligesom, det er også, at der, øh, som svar til dig, Charlotte, hvordan gør vi rent praktisk? Altså det argument, vi har, det er, at der er jo nogle sektorer og nogle logikker, som fungerer er relativt autonom, og vi tænker, at det her, det skal ikke bo inde i hverken sundheds- eller kultursektoren. Det skal fødes som sit eget tredje sted, hvor man kan prioritere det som en samlet indsats. Så er der også fokus på, som Anita også sagde, det interdisciplinære, som i sig selv ligesom bliver nødt til at være et fokus, at der tales forskellige sprog og forskellige logikker i de sundhedsvidenskabelige paradigmer i kunstsektoren, og det overhovedet at finde et fælles sprog for at identificere nogle fælles problemer, er en første indsats, og det tager tid. Så synes jeg også, det er vigtigt, det der med evidensspørgsmål er rigtig glad for jeres indsats, også og ideen om den der mentale sundhed som et spektrum, du brugte metaforen med, et, med en flod. Når fordi at det, man er jo ikke et anderledes slags menneske, når det er, man ender i psykiatrien. Man er i en fase af sit liv, hvor man ikke kan klare de problemer, man har selv, men der er forskellige grader af det. Og de forebyggende indsatser skal jo henvende sig til det, der bor i mennesker, som er styrke og resiliens, altså et naturligt immunforsvar, som alle mennesker har, som man kan styrke i de her vi tror også, at små grupper, du introducerer også en idé om det socioøkologiske som en model, at psykiatriens mindset også skal til genforhandling, for kunsten har altid eksisteret inde i psykiatrien, og den har levet længere end psykiatriens Idé. Det er et bæredygtigt format, og det med at etablere de der små, trygge grupper, som er nogle særlige miljøer, hvor man kan opdyrke. Vi arbejder meget med din resonans resonans, som kan gøres etisk bæredygtige, fordi de også sundhedsfagligt kan kvalificeres. Man kan sige, at vi har jo dem i den tunge ende. Vi skal være sikre på, at folk ikke bliver meget psykotiske, at de ikke går tager deres liv, at de ikke skubber rundt til andre mennesker. Så det med at prøve at importere nogle af de bedste principper fra sundhedsvidenskaben med Do-No-Harm, prøve at være sikker på, hvad der er, at I gør, fordi at kunsten virker, og den virker ikke altid kun godt, så der er bivirkninger. Ikke? Og vi skal være sikre på, at når vi skubber til folk med kunsten, at vi har de ekspertiser til at samle op på det, så derfor skal kulturpasset noget af det, synes jeg, skal være en mere øhm, formuleret øh, rammesat øh, del, hvor man også kan invitere folk ind med sådan lidt i den tunge ende af psykiske symptomer og passe godt på dem, men at man ved, hvad man gør. Og den form for dialog, hører jeg ligesom alle her også Efterspørg Det tager tid. Det tager tid at producere evidens, og det tager tid at tale sammen, og det er simpelthen det, vi skal mere.
0: Tak for det. Så skal jeg spørge, om der er en anden en, der vil svare, eller om I synes, at I føler at jeg er dækket ind. Ja, værsgod Esben.
4: Jamen, helt, helt kort, der bliver spurgt om øh, jo rigtig mange forskellige ting. Der er ingen tvivl om, at vi oplever, at vi har en opgave med at være med til, i hvert fald at samle de aktører, der er på kunst- og kulturområdet, til at medvirke i det her. Så det tænker jeg, at, at vi bør tage et initiativ til efter den her samtale at få samlet de aktører. For hvad skal der til at fortsætte det? Øhm, nu har vi ikke været i gang så længe, så jeg skal lige respektere, at der er nogle andre opgaver, der skal leveres på os. Øhm, så spørger I i forhold til Ungens trivsel. Øh, og der er ikke sådan en fuldstændig benhård faktor på det, men øh, og min analyseforskningschef er her, så nu bliver han utrykt, når jeg siger, at jeg tillader mig i direktørålen at lave nogle, øh, nogle, øh, nogle hurtige øh, effektsamtaler. Så er der ingen tvivl om, at erfaringerne fra idræt øh, med at selv at være aktiv ude i et fællesskab, er det afgørende for at øge sin trivsel. Det, der så bliver udfordringen, det er, hvordan for vi lavet en brobygning, som man kommer med. Fordi der er en tendens til, at dem, der er med i de her aktivfællesskaber, er dem, der er i god trivsel. Og der er måske en årsag til, at de andre ikke er med. Så, så vi har også en dialog med, med Trivselskommissionen om, at den brobygningsindsats er vigtig. Og så ser Billedet, altså organiseringsbilledet på kunst- og kulturområdet man markant anderledes ud end på idrætsområdet. Der er ikke samme kan man sige, folkelige foreningsorganisering i helt samme grad, men den er dog til stede, og den er til stede på flere områder, man direkte kunne tage fat i. K-området er et meget godt eksempel, men der er også en del kulturinstitutioner, der nu går ind og laver fællesskabsorganiserede aktiviteter, og der er ingen tvivl om, at der vil være en vej der, som, som uden tvivl har virkning, desværre er at få folk ind. Pris er ikke den eneste parameter eller den eneste barriere for at deltage i det her.
0: Charlotte, vil du
4: starte? Værsgo.
12: Ja, det vil jeg gerne. Have. Jeg vil i hvert fald gerne supplere her. Jeg er fuldstændig enig i, at desværre er at få folk ind, og det leder måske hen til at svare på dit spørgsmål om, omkring rammer og strukturer og lidt omkring uddannelse og sådan noget. Det er i hvert fald noget af det, vi arbejder med i APC for mental sundhed, også det her med at uddanne og opkvalificere frontpersonale, øhm, frivillige øh, træner i idrætsorganisationerne, f.eks. til at tage godt imod nye, fordi en ting er at komme derhen, men hvis man så også kommer til et lukket fællesskab, øhm, så kan det være svært, så man ikke lyst til at komme igen i hvert fald så det her med, en helt lav Hvad gør man, når der kommer en ny ind? Hvordan øh, kigger vi lige på hinanden? Laver vi en navnerunde? Hvordan sørger vi for, at, at man føler sig taget godt imod og taget hånd om og bliver inkluderet i fællesskabet? Så det kunne være en sådan meget lavpraktisk, konkret måde, man kunne arbejde med strukturerne eller rammerne for fællesskaber.
0: Det var fint. Tak for det. Og øh, de to sidste, I får lov at starte, når spørgerunden går i gang, har vi lige aftalt. Æ, nu er det sådan, at nu er det pauset her klokken 10, og det er også godt, fordi så passer det med fjernsynet og alt muligt andet. Og, øh, og, og der kan I lige gå ud. Og, øh, vi starter 10 minutter Og øh, I vil nok sige til jer selv, jamen, at det er lidt som det plejer, at øh, I kan jo ikke starte før vi er her. Jo, det kan vi. Så vi starter. Og hvis nogen af jer har klokken 10 .10, 10.10, så er det det. Men altså, jeg kan sige, vi starter 10.10. .10. Så uh, der er pause. Tak for forløbningen den
17: her gang, og så vender vi tilbage.
0: Er helt på. Så ved I bare, at det ikke mange interesse, det er fordi, de skal.
3: Rasmus, klokken 10 .10, er 10.10, ordet dit. Yes, vi skal nemlig videre med oplæggene nu. Og mit navn er jo, som nævnt, Rasmus Lund Nielsen, formand for Sundhedsudvalget, og jeg vil lede resten af høringen her. Den næste oplægsholder er Anita Jensen, og vi har tidligere hørt fra Anita. Hun talte om rapporten Bedre Vilkår for Kultur og Sundhed, og nu vil hun holde et oplæg om erfaringerne fra Skåne, hvor hun er såkaldt kultur- og helsestrateg. Ordet er dit, Anita.
9: Mange tak. Og mange tak for invitationen til at deltage i dag. Jeg hedder som sagt Anita Jensen, og jeg arbejder som strateg og forsker på Center for Primær Sundhedsforskning, som er et arbejde mellem øh, Region Skåne og Lunds Universitet. Region Skåne har arbejdet med at udvikle kunst- og kulturområdet i de seneste 20 år, men forskellige politiske prioriteringer har gjort udviklingsprocessen udfordrende, og det er først i de seneste år, at vi ser et politisk momentum for at støtte udviklingen. Vores øh, forskellige interesseområder kan beskrives som følge det politiske perspektiv, forskning, uddannelsesmuligheder og formidling af information om feltet. Region Skånes første strategi for kultur og sundhed blev implementeret i 2015 og løb frem til 2020, i, i, og i evalueringen af den her strategi viste sig at være et behov for et stærkere fundament. Mere viden, mandat og ressourcer. Og vi fandt også, at initiativer ofte var båret af personer og ofte kortsigtede, og der var et behov for mere fokus på forebyggelse og sundhedsfremme. Samt flere samarbejdspart samarbejder med eksterne partnere. Så med udgangspunkt i disse fund afholdte vi workshops med politikere fra Sundhedsudvalget og fra Kulturudvalget for at skabe mere dialog understøtte et fællessprog og skabe et kollektivt grundlag for den nye strategi. For bred politisk støtte konsulterede vi også med hospitalsbestyrelser og diverse andre udvalg. Strategien 2022-2030 omfatter således fire fokusområder. Det første område er videns- og evidensdrevet kultur- og sundhedsaktiviteter. Kultur- og sundhedsinitiativer, som skal etableres, forankres og finansieres i regionen. Kultur- og sundhedsaktiviteter i bredt tværsektuelt samarbejde. Og det sidste handler om metodeudvikling og at skabe nye kultur- og sundhedspraksiser med diverse interessenter. Og for mere information om strategien kan jeg henvise til linket, som vi ser på slidet. Endvidere har vi i øh, den primære sundhedssektor ønsker om, at patienter skal have adgang til kreative aktiviteter, der stimulerer og påvirker positivt. Visionen er at kunne skabe en kultur, hvor kunst- og kulturaktiviteter betragtes som en naturlig del af plejen. Skabe en bred forståelse for, hvordan deltagelse i kunst- og kulturaktiviteter kan forbedre sundheden ud fra forskellige perspektiver. Implementere og understøtte forskningsprojekter skabe en platform for tværfagligt samarbejde, både regionalt, nationalt og internationalt. Som eksempler på forskningen fra Skåne fremhæver jeg to eksempler. Først et befolkningsstudie, som undersøgte sammenhængen mellem teater, biografbesøg og kunstudstillinger mod dødelighed som følge af sygdomme kræft og andre årsager, såsom kol, infektioner eller ulykker. Kort sagt viser studiet en sammenhæng mellem deltagelse i kulturelle aktiviteter og lavere dødelighed af hjertekarresygdomme og lavere dødelighed af andre diagnoser. Vi fandt dog ingen sammenhæng for kræftdødeligheden. Resultaterne understøtter, at der er et potentiale for at bruge kulturelle aktiviteter som sygdomsforbyggende og sundhedsfremmende for en bedre folkesundhed. Det andet eksempel er et studie som undersøgte sundhedsfaglige perspektiver på at henvise patienter til kultur på recept. Og i vores undersøgelse fandt vi blandt andet et behov for mere holistiske tilgange i sundhedsvæsenet til at håndtere mennesker med mentale sundhedsproblematikker. At kultur på recept ansås som gavnligt for patienter i forhold til motivation, rutineopbygning, sociale interaktioner og øget selvværd. Presset på den primære sundhedspleje er enormt, og det anslås, at 15-20 procent af patienter kommer med problemer, der ligger uden for sundhedssektorens ansvarsområde. Vi arbejder i øjeblikket på et forskningsstudie, der undersøger de psykosociale virkninger af deltagelse i kultur på recept med henblik på at opskalere programmet, så det er tilgængeligt i hele regionen som en sundhedsressource. I samarbejde med Lunds Universitet leverer vi et efteruddannelseskursus om kunst, kultur og æstetik som en ressource i sundheds- og omsorgsarbejdet. Vi har de sidste tre år undervist deltagere fra diverse baggrunde, såsom medicin, sygepleje, kunst, kultur, ergoterapi, socialt arbejde osv. Vores studerende modtager på modulet om sygdomsforebyggelse, en forelæsning om fordele ved deltagelse i kunst og kultur som sundhedsfremme, mestring af sygdom, behandling og recovery. Når det handler om formidling, kan jeg nævne, at vi for eksempel i 2019 i samarbejde med WHO afholdte et nordisk politisk symposium med formålet at synliggøre og udbrede mere viden om kultur- og sundhedsinitiativer på politisk niveau. Et andet eksempel er, at vi har udarbejdet en flyer for den ældre befolkning med information om sundhedsmæssige fordele ved deltagelse i dans, korsang, museumsbesøg og litteraturaktiviteter. Og flyeren er tilgængelig på alle, hos alle praktiserende læger i regionen. Vi ser jo desværre en stigning i ensomhed blandt ældre, og ensomheden kan føre til alvorlige sygdomme, og det kan være lige så usundt at være ensom som at ryge 15 cigaretter om dagen. Vi har etableret et regionalt netværk for kultur i ældreplejen, hvor fagfolk kan dele viden og information om deres arbejde på plejecenter og et tilbud. Vi har et netværk for sundhedsfaglige. Netværket udgør en arena for videns- og idéudvikling, og medlemmerne agerer indvidere som ambassadører for kultur og sundhed. Vi understøtter også arbejdet med Nordic Journal of Arts, Culture and Health, som er en akademisk platform for formidling af forskning. Endvidere har vi været med til at etablere Nordisk øh, Arts and Health Research Network, som er et netværk for forskere i Norden, der nu har mere end 90 medlemmer. Tak for jeres opmærksomhed.
3: Mange tak for oplægget, og det næste oplægsholder er Marit Stranden, som til daglig leder af det Nationale Center for Kultur, Sundhed og Omsorg i Norge, og hun vil fortælle om erfaringerne derfra. Ord er dit.
17: Ja, tak for at kompetencecentret får givet indspil til høring af deres. Udgangspunkter for centret vårt var et regionalt projektsamarbejde på starten af 2000-tallet for at bruge kulturelle systematiske tiltag for at styrke helsen samtidig som kulturens oplevelsesværdi i Det var et nyt fagfelt. Det blev mødt med skepsis både fra byråkrater. Hälsepersonell og kunstudøvere, og det bør jobbe politisk for at oprette et nationalt center. Helse- og omsorgsdepartementet satte som en forudsætning at det bør forankre i et færdiglig og likeværdig partnerskap. Avtalen blev ingått og hver partner har et styremedlem i centret. Vi har Nord Universitet, vi har Trænholdag Fylkeskommune. Helse som er de regionale sygehusene. Vi har Levanger Kommune og Hund Forskningssenter på NTNU. Og de har ant forsker på at kulturdeltagelse reduserer risikoen for tidlig død i trøndelagsbefolkning. Det tværfaglige formålet i har samspillet mellom forskning, undervisning og praksisfeltet. Og center bidrar til metodeutvikling i systematisk brug af kulturelle virkemidler for helsefeltet. Helsedirektoratet går målet om at bidra til udvikling og spredning af kulturbaserede tiltag og miljøbehandling, som fremmer helse- og livskvalitet, for at give vare til dette samspillet mellom forskning, uddanning og praksis. Og det er de ansatte i kommunale helse- som er vores primære målgruppe. Brukarna er den sekundære målgruppen. Og det har været vigtigt at feltet har været forankret i politiske strategier og planer i helsedepartementet. Politikerne ønsker metoder og tiltag, som kan bidra til at reducere medicinbrug, øke kapaciteten og lette arbejdsbelastninger i sektoren ved at koble feltene kunst og kultur sammen med helse og omsorg. Og en ny offentlig rapport fra i fjor viser jo at det bliver mere og mere vigtigt at jobbe helsefremmende. Vi har ikke nok helsepersonell til at møte utfordringerne, så flere aktører må ind og bidra i helsefeltet. Og her kan flere personellgrupper og frivillige bidra med systematiske kulturtiltag. Og nyere forskning viser jo at det ligger et stort helsefremmende potential i kulturtiltag. Politiske planer og faglige ramverk har fokus på folkehelse og livsmestring i et tverrsektorært perspektiv, og kompetansesenteret er også forankret i de politiske planerne på folkehelsefeltet. I den nyeste planen så er center og metoderna våre nämnt under psykisk helse og livskvalitet, og det at gøre noget aktivt og meningsfullt sammen. Og det er kopplat sammen med den folkehelsekampanjen som vi hørte om i stad, som dere kjenner godt. ABC for god psykisk helse. Det er nu en national pilot i Trøndelag, hvor vi skal da øke i befolkningen på helse. Modellen passer väldigt bra for kulturaktiviteter, som ofte ger en følelse af mestring, fellesskap og inkludering. Og forskning viser at bare lidt kulturaktivitet hver uge har en folkehelseeffekt. Så hvordan bidrar centrevort vårt til feltet? Helsedirektoratet har givet os målindikatorer indikatorer, og jeg vil vise nogle eksempler på, hvad vi gør inden for de økonomiske rammerne, som selvfølgelig begrænser os. I år har vi 3,3 millioner til kompetencecentre, og i tillegg så har vi et anbud på 5,3 millioner til et nationalt uddannelsesprogram. Vi er cirka fire et halvt års sammen. Vi har några faste administrative stillinger, vi har undervisningsstillinger. Og så har vi midlertidige till fra från fagdiscipliner, ud fra hvilke projekt som går. Og vi har kompetens kompetanse innenfor helse, inom folkehelse, for musik, musikpedagogik, teater og dans. Og hovedaktiviteten og fagudvikling, er fagudvikling og undervisning i det nationella opplæringsprogrammet vort miljøbehandling med integrert bruk af musiksang og bevægelse med vægt på personcentreret omsorg. Og dette er, metoder, det er milde metoder som alle kan bruge, uden musikkeuddannelse. Vi lærer op helsearbeidere på arbetsplatsen eller på samlingsbaserte kurs, i hvordan de kan bruge kultur systematisk, in i den daglige aktiviteten. Det er to dage på kurs med os, så sender vi det hjem, begynner å bruge dette, så kommer de tilbage igen og har erfaringstilling, og det har skjedd underverker på en måned. I tillegg har vi højere uddannelse på universitetsnivå. videregående här. her. De er obne, så her får vi kultur og helse som mødes og lærer af hverandre. De får forskningsbaseret kunskapsgrundlag og eksempler på erfaringsbaserede metoder. Så de skriver sine skriftlige opgaver, men har også praktiske gruppeeksamener, hvor de lærer af hverandre. I tillegg så har vi Jude og giver en introduktion for metoden på sygeplejeruddanningerne. Vi har til nu uddannet nærmere 7000 personer, og her får du et lidt indtryk af kurserne vi har. Forskning og erfaring viser at metoderne giver mere fornøyde ansatte, brugere og pårørende, Gennem øgt trivsel og lavere sykefravær. Den meningsfulla aktiviteten og innehållet i hverdagen kan stimulere hjärna, kropp og sind, styrke kommunikation og samhandling, demp angst, uro og utagering ved stel og daglige aktiviteter, reducere unødvendig lægemiddelbrug og øke mestring og velvære. Så dette er metoder og værktøjer, som er udviklet på helsesektoren, men vi får utæt på, at disse fint fungerer godt for at bygge relationer også ind barnhage, barneværn, skola højere uddannelse. På våre ligger vejledere, som er udviklet for at enkle kulturtiltag kan tages i brug, som er udviklet sammen med praksisfeltet og brugere. Og Nu tester vi ud metoder for at have i bruk bevegelse mere systematisk i den for aktivitet og glæde, egenomsorg og relationsbygning. Den har der allerede hørt om fra ANITA. I tillegg til forskningssamarbeiderne vi har, så har vi tidsskrifter for nordisk samarbejde. Det ger en plattform for at formidle forskning og erfarenhetsbaserad kunskap, som ger ny kunskap til beslutningstagerne om metodeutvikling på kultur- og helsefeltet. Og artiklerne læses over hele verden. Da centret blev etableret, så fandes det mest dokumentation på effekterne af musik. Dokumentationen øger for effekt på andre kulturutrykk, som billedkunst, dans, litteratur og teater. Og det er vigtigt at synligere og formidle kunnskaben, som metoderne bliver kjent og kan blive tatt i brug. Vi formidler via nettsiderne våre nyhetsbrev. Vi er rundt att har stederne på konferenser, foredrag, sociale medier og så osv., egen arrangement, og nogle af webinarene våre ligger ute på nettsiderne. Centret gør det muligt at jobbe strategisk og udvikle det tverrfaglige feltet og bidra til et bærekraftigt samfund med milde metoder. Vi bidrar til synergier og samarbejde på kultur- og helsefeltet, og vi bliver kontakter for at få information både nationalt og internationalt og sätter forskellige aktører i kontakt med hverandre. Der kan läsa mere i årsrapporten vår, og det er et stort, finns samfundspotentiale i den helsefremmende effekten af kulturen, få bedre kvalitet og bedre overlevelse. Og det at jobbe på tværs af sektorerne og have en som brobygger imellem er vigtigt. Tak.
3: Mange tak for det. Nu har vi hørt om erfaringer fra vores nabolande. Nu tager vi tilbage til Danmark, hvor vi hører fra Mikkel Otto fra Region Midtjylland, der vil fortælle om projektet Culture for Health, hvor regionen spiller en væsentlig rolle. Og ordet er dit, Mikkel.
18: Tak for det. Og tak for invitationen til det her arrangement. Det ved jeg, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der er rigtig glade for, der bliver afholdt. Mange af dem sidder i salen nu, og jeg ved altså også, at der er rigtig mange hjemme på skærmene, som har været enormt spændt på det her arrangement i dag. Jeg er kulturudviklingskonsulent i regional udvikling i Region Midtjylland. Og vi har... Siden 2015 haft en særlig indsats inden for det her felt, kultur og sundhed, eller som vi kalder det, kultur som sundhedsfremme. Det har været en enorm succes lige fra starten. Det startede med at være sådan en lille niche, ting, vi lige skulle undersøge, til at det nu er klart den største indsats, udviklingsindsats, vi har hos os. Det her det er en bevægelse, og det er et paradigmeskifte både på kulturområdet og på sundhedsområdet. Det, vi gør i regional udvikling, det er, at vi rådgiver øh, projekter, projektmager, og vi, øh, vi tager rundt ligesom her og fortæller om, hvad er kultur og sundhed, hvad er kultur som sundhedsfremme. Så støtter vi øh, projekter med vores og blandt andet vores kulturudviklingspulje, øh, og så går vi med som partner i nogle enkelte øh, projekter og understøtter f.eks. For forskning. Vi tror på, at den sociale ulighed i sundhed, den hænger sammen med en social ulighed i kultur. Og ved at arbejde med kulturområdet kan vi gøre noget ved uligheden i sundhed. Vi har fokus på at skabe en stærk infrastruktur, et kulturelt nødberedskab, hvor vi prøver på at implementere de bedste løsninger og skalere konkrete kulturtilbud, som man kan bruge som sundhedsfremme i alle de midtjyske kommuner og vores eget regionale sundhedsfasen. Da vi startede i 2015, der havde vi med det samme et internationalt udsyn. Vi kiggede ud i verden og lette efter de bedste evidensbaserede koncepter. Det blev til, at vi samarbejdede med Lungeforeningen om at udbrede lungekor til alle de midtjyske kommuner. Vi gik sammen med Læseforeningen om at udbrede guidede fælleslæsning, som er en af de allerbedste metoder hentet fra Liverpool i England. Og vi samarbejdede med Parkinsonforeningen om at udbrede dansk med Parkinson, som faktisk er til hele landet. I 2019 der skete der så det, at WHO kom på banen med den her banebrydende rapport, jeg har nogle stykker med. WHO har selv været her til formiddag og afleveret dem, og hvis udvalget gerne vil have nogen, så kan vi skaffe det. De kom på banen med en rapport om kultur og sundhed, som flyttede feltet enormt meget frem, og som er en base for forskning for det her felt. Vi ringede til dem og spurgte, om vi ikke skulle lancere den her rapport i Danmark. Det ville de rigtig gerne være med til. På samme tid skulle Sundhedsstyrelsen lancere resultaterne fra Kulturpræcept, så vi blev enige om at afholde en konference i Aarhus. Vi lånte Aarhus Teater, solgte 1000 billetter, og så kom corona. Så i stedet for en konference, så blev det til den digitale platform, der hedder Kultur som Sundhedsfremme.k, som er vores forsøg på at lave en dansk digital platform for Kultur som Sundhedsfremme-feltet. Det var også på det her tidspunkt, at vi fik et team sundhedsinnovation i regional udvikling, som vi fra kultur begyndte at samarbejde med, og som især har fokus på at få kultur ind på vores hospitaler og ind i psykiatrien i Region Midtjylland. Og jeg skulle hilse for dem at sige, at de oplever en enormt stor glæde fra deres patienter, fra de kulturleverandører, der er, og især fra personalet, som får lov til at arbejde med de her kulturtilbud. I 2021, der begyndte vi at arbejde med det, der hedder Culture for Health, som jeg kommer tilbage til om et øjeblik. Og blandt andet fortsatte vi samarbejdet med WHO om det projekt, der hedder Music and Motherhood, sanggrupper for kvinder med fødselsdepression, hvor at kulturministeren var ude at åbne en konference i FN-byen i efteråret. Culture for Health var en bestillingsopgave fra EU-kommissionen, men tilbyd et konsort som 500.000 euro til nogen, som ville kortlægge og udvikle kultur og sundhed i hele Europa. Den opgave vandt vi sammen med WHO og sammen med en lang række af kulturelle netværk i Europa, blandt andet dem, der blev projektleder, dem, der hed Culture Action Europe. Det, der startede med, det, det culture for Health startede med, det var en række ekspertmøder, hvor det første ligger, lå i Aarhus, og det gjorde det, fordi at vi på europæisk plan, og dem, der har flest projekter inden for en relativt afgrænset geografi, og vi tog de her 80 tilrejsende eksperter fra hele Europa med ud og opleve en række af vores tilbud. Det var blandt andet øh, sange med møder, sanggrupper til kvinder med fødselsdepression. Det var den gamle bys øh, tilbud til demente, som de samarbejder med en række andre midtjyske museer om. Og så er det øh, levende musik på hospitaler, blandt andet på intensivafdelinger øh, og i dialysen. Vi udkom med en række rapporter, som vi også har taget med i dag, øh, som lidt ligesom WHO-rapporten, det er en slags WHO-rapport 2.0, kortlægger, hvad sker der i Europa på det her felt. Anbefalinger til politikere, anbefalinger til projektudviklere. Og så lavede vi en platform, den blev lavet her i Danmark, der hedder EU, hvor der blandt andet er en søgemaskine inden hvor man kan søge 800 forskellige kultur- og sundhedsprojekter fra hele Europa. Man kan finde eksempler på best practice, man kan finde partnere, man kan finde ud af, hvad for en type forskning skal vi bedrive. De politiske anbefalinger, som Culture for Health kom med, de er i de her materialer, og nu gennemgår jeg dem lige. Der er fire stykker. Der skal være økonomisk og politisk opbakning til feltet. Kultur skal være en integreret del af EU's sundhedsstrategier og EU's medlemsnationers sundhedsstrategier, især i forhold til mental sundhed. Så skal der være øget investeringer i forebyggelse og sundhedsfremme. Ifølge tal fra 2018, der i hvert af EU's medlemslande, der går kun 3% af sundhedsbudgetterne til forebyggelse. Og i den forbindelse, der kan vi se, at de kulturelle aktiviteter er meget økonomisk attraktive. Det er billigt at implementere de kulturelle løsninger. Så skal vi have en øget videns- og forskningsopbygning. Vi skal anerkende, at kulturelle aktiviteter kan komplementere den traditionelle medicinske behandling. Vi skal skabe mere forskning på feltet, men vi skal også anerkende, at der faktisk findes rigtig, rigtig meget ny forskning. Især inden for de sidste 20 år, som man kan tage både fra hele verden og her fra Danmark. Så skal vi skabe mere uddannelse på det her felt. Vi arbejder rigtig meget sammen med Aarhus Universitet, med, med VIA, med soce men der skal også nogle nye uddannelser til, som har særligt til formål at, at mixe det her felt. Det Jyske Musikkonservatorium har set en enorm tilslutning til deres musik- og sundhedsfag blandt andet. Så skal vi skabe vidensplatforme og infrastruktur, ligesom vi har gjort med kultursomsundhedsfremme.dk og den her platform cultureforhealth.eu. Og så skal både kommuner og regioner og nationer støttes i at skabe nogle skarpe kultur- og sundhedsstrategier, hvor der både er dedikeret økonomi og dedikeret personale. Det, der kom ud af Culture for Health, det var en enorm global opmærksomhed på kultur- og sundhedsfeltet. Europa blev forgangsområdet i verden. Under, i den tid, vi arbejdede med Culture for Health, fra 2021 cirka til nu. Culture for Health bliver nævnt helt i toppen af EU og er en del af de nye mental health-strategier, som er kommet fra EU. Vi får henvendelser fra hele verden. Vi bliver omtalt i The New Yorker. Vi bliver ringet op af forskere fra Australien, fra Afrika og fra hele Europa, der vil høre om, hvad er det, der foregår. Og Danmark er blevet placeret som et forgangsland, blandt andet takket være de her pilotprojekter, jeg fortalte jer om øh, før. Og så har jeg lidt anbefalinger med fra hjemmefronten, fra det midtjyske. Vi vil gerne invitere udvalgene til, på besøg hos os, ligesom vi arrangerede et besøg fra, for eksperterne fra Europa. Vi vil foreslå, at I nedsætter et tværpolitisk udvalg, ligesom man har gjort i England. Og så synes vi, at I skal gå tæt på EU. Vi ved, at de har nedsat et ekspertudvalg, hvor at de gerne vil have folk fra både kulturudvalget og sundhedsudvalget til at sidde med i EU og tale videre om det her. Her har vi altså virkelig en mulighed for at tiltrække ressourcer og opmærksomhed på Danmark, fordi vi er i forvejen godt placeret i den her EU-fortælling så ser vi gerne investeringer i feltet. Og det er jo selvfølgelig noget, der er tværfagligt, både fra kultursiden og fra sundhedssiden. Og så vil vi gerne, at I kigger på den måde, som man arbejder med udvikling på i Region Midtjylland og i Region Nordland på regionalt plan med kulturudvikling og med sundhedsinnovationsudvikling. Og, og så kan man finde mere ind på vores platform, jeg har nævnt før. Og så tak for jeres tid i
3: dag. Mange tak. Så vil jeg give ordet til den øh, næst sidste oplægsholder i dag. Det er Bettina Bisp Jensen, som er leder for Center for Mental Sundhed i Aalborg Kommune, og som vil fortælle om projektet Kultur på Recept. Ja. Dit.
19: Tak for det. Og jeg vil lige starte med at sige nu, at Aalborg Kommune er jo blevet nævnt nogle gange her i dag, og der er altså også andre kommuner, som, som arbejder med øh, Kulturvitaminer kulturvitamineragtige. Så jeg tror, at det særlige i Aalborg Kommune, det er, at det ikke er et projekt længere. Det er en driftsopgave, og det tror jeg er ret afgørende i forhold til vores samarbejdspartnere. Men øh, i Aalborg Kommune, så har vi i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Center for Mental Sundhed udbudt kurset kulturvitaminer for voksne og unge over 18 år, som oplever mistrivsel og som samtidig er uden for job eller uddannelse. Tilbuddet, det er etableret som et forebyggelsestilbud, Det er ikke terapi, det er ikke behandling. Det er etableret som et tilbud under Sundhedslovens paragraf 119, stykke 2, og i Aalborg så er det en del af vores indsats inden for lighed i sundhed. Vi har haft tilbuddet i syv og et halvt år, og den første del af perioden så var vi en del af Kultur på Recept, som var et projekt fra Sundhedsstyrelsen. Men i 2020 så blev det politisk prioriteret i Aalborg til, at det skulle være en fast driftopgave, og det tror jeg er ret afgørende. Kurset det består af 10 ugers forløb, tre ugentlige kursusgange, og vi har mellem 12 til 15 deltagere på hver hold, og de fyldes rundt på rigtig mange kulturinstitutioner i Aalborg. Jeg tror næsten, de fleste kulturinstitutioner er en aktiv del på en eller anden måde af kulturvitaminer i Aalborg. De fyldes rundt af en kulturkoordinator. Og i løbet af de 10 uger, så stifter kursisterne bekendtskab med fællesang, kamik, guidet højtlæsning, kunst på kunsten i Aalborg, klassisk musik ved Aalborg Symfoniorkester, teateret, arkitektur på Utzoncenteret, street art, jazzmusik, historisk museum, og så har de også tur med gavlmalerier og mange andre ting. Vi har en kulturkoordinator ansat til at følge alle grupperne rundt på kulturaktiviteterne, og vedkommens opgave er at være sådan et mellemled, og er med til at oversætte, hvad er det, de hører om på kulturinstitutioner, og hvordan kan det omsættes til en bedre mental sundhed? Men koordinatoren er også rådgiver og koordinator i forhold til jobcenteret og samarbejder med jobcenteret om, at den her viden, som kursisterne får, hvordan kan det faktisk omsættes til at få et godt match i forhold til praktik eller uddannelse. Vi har solid erfaring med at bruge kultur som, øh, til bedre mental sundhed, og vi har efterhånden haft 800 igen i de øh, snart 8 år, som vi har, har kørt. Og hvad får kursisterne så ud af det? Vi samarbejder med Nordjysk Center for Kultur og Sundhed, og der er igennem lavet forskellige evalueringer, hvor Anita også har spillet en stor rolle. Og for det første, så kan man sige, at det at deltage i kulturvitaminer, det er at som en trædsten til at træde ud i civilsamfundet igen, efter man har været uden for arbejdsmarkedet eller job i mange år. At gå på kulturvitaminer, det giver social kapital, og man har følelsen af, at man har noget at byde ind med. Evalueringerne viser blandt andet, at kursisterne de får en bedre mental sundhed, de får mere energi, overskud, øget selvslid, og de får følelsen af at kunne mestre deres liv igen. De får noget at stå op til om morgenen, og de føler, at livet giver mening apropos ABC for mental sundhed. Så giver det også kursisterne en pause. De får en kulturel pause, og de oplever, at det her med at gå på kulturvitaminer, det sætter sanserne i gang, og de føler sig inspireret, og de føler glæde ved at deltage. Fra at være et menneske, hvor man har haft en historik med, at øh, man har dårlig mental sundhed, jamen så handler det at gå på kulturvitaminer om at være et menneske, det almene, og øh, med at være et menneske med de op- og nedture, som livets, øh, øh, livet giver en. De oplever også en social forbundethed igennem et fælles møde med, med kunsten, og det at deltage sammen med andre, og man kan jo sige, at det her med fællesskaber og det socialt forbundet er jo det, man kan sige, er modgiften langt hen ad vejen i forhold til dårlig sundhed. Så følger de sig også tættere på arbejde og uddannelse, og de har fået et håb, og de har også fået en fortælling til andre om, hvad er det, de går og bruger deres tid på. Og de får en større forståelse for, hvad kan de egentlig klare i forhold til job og uddannelse, og hvad har de lyst til. Øhm jeg lige sige, at i forhold til de unge, der var til spørgsmål, så nu bruger jeg lige tiden på at svare på det spørgsmål, mig det her handler også om at være et præstationsfrit rum, og det tror jeg det er en afgørende faktor i forhold til, at det her det, det har en betydning også for unge mennesker og unges trivsel. Og hvad koster det? Og hvad er rolle i det? Altså, I bund og grund så har vi kun fået politiprioriteret løn til to koordinatorer hos os, som driver mellem 12 og 15 kurser om året. Der er en generel forventning til, at kulturinstitutionerne, de deltager inden for den tilskudsramme, som de i forvejen får fra kommunen, og det gør de rigtig, rigtig godt. De er blevet mega, mega gode til at tage imod de gæster der. Vi har der vi har også nogle kulturinstitutioner, som får en bevilling gennem det opelske familiefond, som er med til at udvikle et særligt projekt i Aalborg kulturinstitutionerne og kunstneren, de skal ikke lave noget særligt. De producerer ikke noget særligt kunst eller kultur i forhold til det her. De, de skal bare facilitere, præsentere og formidle det, de nu engang arbejder med, og det, de nu engang har på programmet. De skal ikke gøre noget særligt. De skal ikke vide noget særligt om, at det er borgere i mistrivsel, fordi det her det handler lige præcis om at få en pause fra sin sygdom. Vi oplever, at der er meget stor øh, interesse fra kulturinstitutionerne til at være med og vi oplever også, at det er meget meningsfuldt for dem at være med og være med til sammen i et stort fællesskab sammen med andre og løse trivselsudfordringen i, i kommunen. Og så opdager vi også, at det her, og det er jo også det Mikkel siger, at det her det spiller på to politiske dagsordner. Både social ulighed i sundhed, men også social ulighed i kultur. Kulturinstitutionerne de får nogle gæster ind på institutionerne, som ellers aldrig vi have sat deres ben på institutionerne. Så jeg har lige sådan nogle korte læringspunkter eller opsamlingspunkter, hvad vi anbefaler for Aalborg Kommune. Øh, først og fremmest, så kan man sige, at kunst og kultur er til rådighed i alle kommuner. Og sundhedssektoren og psykologer, de kan klare den her trivselsudfordring alene. Vi ved fra Center for Mental Sundhed i Aalborg Kommune, at uanset hvor mange vi ansætter, så vi får bare flere og flere og flere borgere ind til vores tilbud. Så det er helt oplagt at anvende kunsten og kulturens evne til at påvirke sindet, og vi har erfaret igennem otte år i Aalborg Kommune, at det er altså en genvej til social rehabilitering. Så synes vi også, det er vigtigt, at der er en koordinator, som er bindeled mellem kulturinstitutionen og borgerne, fordi på den måde så skal kulturinstitutionen forholde sig til kunsten og kulturen og formidlingsopgaven, og har ikke en masse ekstra opgaver i forhold til logistik osv. Og det sidste der hvis man etablerer det som et kommunalt sundhedstilbud, så er det også vigtigt at have for øje, hvad er impakten i forhold til de samarbejdspartnere, man har. Hvad er der i det for kulturen? Hvad får kulturen ud af det? Og ikke mindst, hvad får beskæftigelsessektoren ud af det? På den måde så har vi erfaring for, at det giver det absolut bedste samarbejde.
3: Ja. Mange tak for det. Dagens sidste oplægsholder er Cecilie Mondrad fra Frederiksbergmuseerne kunne vi fortælle om øh, museets arbejde med at tilbyde sundhedsfremmende aktiviteter. Værsgo, Cecilie, ordet er dit. Tak.
8: Der. Ja, ja, som sagt øh, hedder jeg Cecilie Monræd. jeg er museumsinspektør for kultur og sundhed ved Freitagsbærmuseerne. Og jeg er inviteret med her i dag for at kort at fortælle om vores social- og sundhedsindsatser, som vi har praktiseret igennem mere end 10 år. Historien den starter egentlig på Storm, som er det tidligere Storm P-museum, hvor netop Storm P' særlige blik for de ekskluderede i samfundet gav sin sentimentet til at sætte den her fortælling i spil på nye måder. Og også for at imødekomme andre målgrupper end dem, som normalt selv finder ind på museet. Vores første indsatser inde i det her felt var henholdsvis et kunstforløb for psykisk sårbare, og et relationsopbyggende projekt for ensomme ældre, og jeg skal nok komme tilbage til de to øh, projekter specifikt. I dag så dækker vores social- og sundhedsindsatser hele frederiksberg og de mange gode resultater fra både små og store projekter, som den betydning, de, øh, samt den betydning, de her indsatser har for vores samspil med såvel øh, vores lokalområde, nationalt øh, dækkende og i et større globalt perspektiv, det har så nu udviklet sig til at være en kerneopgave i Frederiksbergmuseerne. Ganske kort for de af som ikke lige ved, hvem Frederiksbergmuseerne er, så består vi af fire besøgssteder. Cisternerne og Møstingshus, som begge udstiller samtidskunst, samt det kulturhistoriske Bakkehuset, som er museum for dansk guldalder og Storm, der er museum for humor og satire. Så samlet set så repræsenterer vi de fleste kunstarter fra billedkunst og kunstinstallationer til litteratur, scenekunst, musik og sågar også havekultur. Og det betyder, at vi kan dække rigtig mange forskellige interesser og også rigtig mange forskellige indgangsvinkler i facilitering af trivselsfremmende aktiviteter. Den her slide, der kan I se, hvad det er for nogle målgrupper, som vi har arbejdet med hen over årene. Men det er vigtigt at understrege, at når vi arbejder i det her felt, så er det altid i et tæt samarbejde med sundhedsfaglige målgruppekendere. Partnerskabet betyder virkelig meget. For det er igennem dem, at vi får et vigtigt indblik i den givende målgruppes behov eller udfordringer, sådan at så vi kan tilrettelægge vores aktiviteter og forløb efter det. Og det er også gennem de her partnerskaber, at rekrutteringen foregår, så vi sikrer os, at vi fanger den rigtige målgruppe. Og det er også vigtigt at understrege, at jeg er meget bevidst om min rolle som museumsformidler og facilitator, og at jeg ikke er terapeut og ikke udøver terapi. Jeg spørger ikke ind til folks diagnoser. Vi er sammen om det fælles tredje, som det også er blevet sagt her tidligere. Og det er også selvom, at aktiviteten godt kan have en terapeutisk effekt. For særligt sårbare målgrupper, så har vi ofte en sundhedsfaglig koterapeut eller kontaktperson med, som deltager på lige fod med målgruppen. Men som også den, som kan samle op, hvis der er behov for det. Eller rådgive mig, hvis der er noget i faciliteringen eller indholdet, som der skal justeres på. På det sidste slide her, så kan I læse nogle af de her evalueringsudsagn fra deltagere, deltager, øh, og de her de kommer fra henholdsvis øh, deltagere i vores netværksgrupper for ensomme ældre, og også fra unge psykiatribrugere fra vores slow-looking-forløb. Evaluering er af vores drivselsfremmende indsatser er noget, som vi kontinuerligt arbejder på at blive bedre til. I nogle projekter så har vi tilknyttet følgeforskning og ofte så foretager vores sundhedsfaglige samarbejdspartnere en præ- og post-evaluering, for eksempel trivselsmålinger, spørgeskemaer eller kvalitative interviews. Derudover så har vi også gruppeevalueringer og evalueringer med vores samarbejdspartnere, hvorfra vi så også nogle gange får feedback fra pårørende, for eksempel til demensramte. Et eksempel er en evaluering fra vores netværksgrupper for socialt isolerede ældre, og som er det før nævnte, det som har kørt længst hos os, helt tilbage fra 2012. Fordi her fremkik en evaluering, at deltagerne faktisk fortsætter med at mødes privat op til flere år efter et endt forløb inde hos os. Et andet eksempel er det først nævnte kunstforløb for psykisk sårbare, som også har fortsat efter den forløb endnu med deres kunstgruppe, og som i dag har dannet deres egen forening og laver udstillinger. Et tredje eksempel er vores Slow projekt for unge psykiatribrugere, hvor de metoder, som deltagerne har øvet sig på eller arbejdet med gennem et forløb på 15 uger på museet, det øh, vinder de øh, tilbage med med ytringer om, at det er nogle øh, metoder, som de kan overføre til øh, komplicerede hverdagssituationer, også selvom at det ikke handler om øh, kunst eller kultur. Så det er jo meget interessant for os, at selvom kunsten og kulturen er udgangspunktet, så er det også noget, som kan altså, overføres til andre livssituationer. Så det her er samlet set et felt, som Frederiksberg og fortsat udvikler og investerer tid og kræfter i som en del af vores kerneopgave og altid i, gennem partnerskaber. Som et lille adnotum, så i forbindelse med nedlukningen, der tror jeg, at hele verden fik øjnene op på, at det her med at sænke tempoet også havde sin fordel. Og der introducerede vi flugt efterfølgende det, vi kalder for Mindful Museum, et fænomen, som også eksisterer i mange andre øh, udenlandske museer, især i England og i USA. Øh, og det er en samling af aktiviteter, som har fokus på netop langsomhed og nærvær og sådan nogle øh, forskellige typer af meditative kunstoplevelser. Og øh, det har vi introduceret, fordi at, øh, man ikke behøver at være en specifik del af en specifik målgruppe eller en del af et forløb for at kunne... Øh, prøve kræfter med den her type øh, kunst- og kulturformidling. Det er offentlige aktiviteter, og øh, nu har jeg gjort opmærksom på det, og så håber jeg, at I tjekker vores kalender, og I, er I hvert fald inviteret til at prøve kræfter med det. Tak for mm.
3: det. var dagens oplæg. Tak til alle for rigtig gode og perspektivrige oplæg. Nu vil vi bruge resten af tiden frem mod afslutningen på spørgsmål og debat. Og jeg har et par stykker på talelisten blandt politikerne her, men hvis der skulle sidde nogen blandt publikum med et spørgsmål, så er jeg også meget velkommen til at markere. Jeg kan ikke love, at alle kommer til ordet, men jeg vil henstille til, at både spørgsmål og svar holdes kort og præcise, så vi kan nå så mange spørgsmål som muligt. Og der var en, der markerede, men jeg tænker, at vi lige starter med Birgitte Vind fra Socialdemokratiet.
20: Tak for det, Tusind tak for, for alle jeres oplæg. Det har været vanvittigt inspirerende og meget, meget, meget spændende. Man bliver sådan helt... Oh, kunne man lige få en time alene med at være især? Det kunne være rigtig dejligt. Nå, men det har vi ikke nu. Øhm, til dagligt der er jeg blandt andet formand for det tværpolitiske netværk mod ensomhed øh, her i Folketinget. Det er jo sådan, at vi fik den nationale strategi mod ensomhed sidste år eller i år. Jeg kan snakke hos tiden går stærkt. At det er jo i hvert fald ikke i 2024. Øh, det er også lige meget... Øh, det har jo været et maratonløb, og det har jo i høj grad været de civile samfundsinstitutioner, der har stået bag den. Og jeg tror, det stod også meget tydeligt, ret hurtigt, at I arbejdet med den, men også undervejs, når vi sådan har talt med de forskellige civile samfundsorganisationer, at der er nogle grupper, der lige meget hvad vi næsten gør, er svære at nå end andre. Og, øhm, og noget af det, jeg synes, synes vi, vi stadigvæk, og der er nogle af jer, der har været inde på det, blandt andet Midtjylland omkring, øh, øh, ja, det kunne, være, det kunne være, altså social ulighed, sundhed, der ved vi jo blandt andet, at mænd er, er nogle af dem, der stadigvæk har den højeste selvmordsrate, der er sværest ved at komme til læge, som har sværest ved at komme ud af starthullerne, og ikke rigtig mener, at det der med fællesskaber er noget for dem. Øh, så er jeg også lidt optaget af etnisk minoritetsgrupper, eller dansker om anden baggrund end dansk, som min personlige erfaring er fra mit eget arbejde i kulturlivet nogle år, at det kan være svært at trække dem ind i kulturtilbudene. Så ja, der er jo rigtig mange ting, vi kunne, vi kunne tale om, og det synes jeg er meget spændende, men, men noget af det, jeg godt kunne tænke mig at høre, blandt andet erfaringerne fra, fra Skåne og fra Norge, men selvfølgelig også, hvis der sidder nogen med nogen herfra for de danske projekter, hvad jeres erfaringer er erfaringerne med netop de her grupper, og øh, at få, dem, øh, få, få fat i dem og få hånd om dem. Og hvordan, det var det ene spørgsmål, øh, og det andet, hvordan, øh, altså, hvilken rolle ser I også det civile? Øh, Danmark spille. Altså, vi, jeg synes jo, det er jo rigtig spændende, hvis vi kan få det gjort til en del af sundhedsvæsenets måde at tænke på. At vi skal, vi skal tænke musikken, vi skal tænke bevægelsen, vi skal tænke det hele, ind det hele menneske. Ind. Men vi ved jo også alle sammen godt, der er jo ingen af der har lyst til at være patienter. Altid. Vi vil jo også gerne bare være en del af et fællesskab og et civilt i Danmark. Så hvordan får vi lavet koblingerne her? Er der nogen af jer, der sidder med guldkorn eller nogle gode idéer? fordi ja, nogle gange, så kan man også blive sådan helt, oj, var der mange tilbud i det her land, hvor har vi overblikket, og hvor er det, vi går hen, for der er mange gode projekter, så er det også rart at høre noget af, at det bliver stationeret og bliver en del af den måde, vi er i verden på, for man kan sige, at det her, det er jo også en måde at være i verden på, det er måske ligesom meget en livsform, at vi kunne få det her med hinanden i det her land. Nå, det var mange, måske også lidt store spørgsmål.
3: Tak. Ja, og jeg henstillede jo til korte og præcise spørgsmål, men, men det er dejligt at mærke dit engagement, det. Jeg skal så også sige, at vi har lidt mere tid til den her del af den åbne debat, end den, vi havde inden pausen, så, så vi når det forhåbentlig nok. Og nu er det, jeg tænker, vi tager to af gangen, så nu er det Mogens Jensen for Socialdemokratiet.
1: Ja, mange tak for det. Og nu kom der jo så endnu flere konkrete eksempler på det, der sker. Og det er jo det, der er så inspirerende at, at høre om. Jeg vil dog lige tage fat i et spørgsmål, jeg også stillede i første runde, nemlig det her med øh, øh, effekt og øh, evidens, altså øh, som jo, jeg tror, helt naturligt er omdrejningspunktet for, om vi får mere investeringer øh, på det her område, og sundhedssektoren i sig selv ligesom også siger, okay, det her øh, det er et indsatsområde, som vi må se på på, øh, på, på samme måde som alle andre øh, øh, former for medicin eller behandling osv. Så jeg tænker alligevel stadigvæk, og jeg tror, at det, er jo, det, er jo, det er jo i jeres rapport, du som ligesom har det her ønske om en standardiseret måling af effekt. Og vi, altså, hvordan tænker I det organiseret? Hvad skal der til for, at vi, at, vi, at vi får det etableret? Og så et spørgsmål sådan set til, 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 til hver af jer, fordi nu kommer vi tilbage efter her, både sundhedsudvalget og kulturudvalget, og mødes og siger hvad skal vi så, hvordan følger vi op? på den her høring, og det handler jo om, hvad vi kan gøre, altså her i Folketinget og udvalgene imellem. Og jeg har sådan noteret mig forslag fra Mikkel fra om tværpolitiske udvalg og et besøg selvfølgelig, og så investeringer i feltet. Men jeg kan godt høre fra hver af jer, hvad, synes, hvad er det vigtigste vi fra Folketingets side og de to udvalg kan gøre for at hjælpe det her på vej. Set med, med hver af jeres perspektiv?
3: Super godt. Og ja, så tænker jeg i virkeligheden, at vi næsten bare kan tage fra en af. Fordi der var jo sådan set spørgsmål til alle sammen. Og det er sådan set lidt op til jer, om vi vil starte med at besvare Måns eller det. Men så vi ikke bare starte med at høre Anita dine reaktioner på de her spørgsmål her?
9: Jo, tak. Altså jeg vil gerne lige gå tilbage til nogle af de spørgsmål, vi havde inden pausen. Også i forhold til kulturpasset for eksempel til unge. Det vi ser i forhold til de her forskellige øh, muligheder og invitationer ind i kulturlivet, det er, at, øh, at det skal være nogle processer, som er, og det er lige meget om det er unge, eller det er ældre, eller hvilken borgergruppe det er, at, at processerne, det er vigtigt, de er faciliterede. At der findes et menneske, som, som kan være med til at skabe tryghed i de her grupper. Det er ofte sårbare mennesker, vi har med at gøre, så det der med at bare måske give et kulturpas og at man har gratis adgang til noget, det rækker måske ikke helt. Det er vigtigt, at der er noget, som også noget mere inviterende og noget, som er med til at skabe de her fællesskaber, som jo er det, som kan være med til at opbygge eller i hvert fald at styrke trivselen hos os. I forhold til sådan kurser og uddannelsestilbud, jeg talte lidt om etik osv., og, og, og der da, da ved vi jo ikke altid, hvad folk har med i bagagen, når de kommer ind i de her sammenhæng. Og, øh, og så handler det jo egentlig allermest om, hvordan håndterer man situationen, hvis der opstår noget. Det handler om, at øh, kulturaktøren måske ikke behøves at være klædt på til det, men at der findes en anden person, som kan gøre det. At når vi arbejder i det her tværfaglige felt, at vi også sikrer os, at, at sundhedsaktøren kommer med, med de kundskaber sundhedsaktøren nu har, og at kulturaktørerne gør det de er gode til, og det er at facilitere en æstetisk proces eller, eller noget andet. Så det ikke bliver sådan at nu skal vi også have forskellige fagligheder og forskellige hatte på. Det er jo fint nok, at man sådan tænker, at man ved lidt om mental sundhed, hvis man er kulturaktør, og man har inviteret nogle, en sårbar gruppe ind på institutionen. Så det er jo altid en grundlæggende ting at have med sig. Vi ser, så vi jeg gerne svare på dit spørgsmål med vi ser jo generelt i de her øh, kultur på recept, øh, hvad hedder det, projekter at det er 85% kvinder for eksempel i Region Skåne, der har vi da det den praktiserende læge der henviser til de her øh, hvad hedder det, øh, til til programmet og vi har meget samarbejde med de praktiserende læger, fordi vi mener, at det er dem, der først møder patienten. Jeg ved godt, at der er nogen, som lægen heller ikke møder, hvordan vi når ud til dem. Det er meget problematisk, og det er stadigvæk noget, vi arbejder på, og i forhold til folk, at der, vi har også problemer med... eller. Det kan være problematisk at nå ud til folk, der ikke øh, taler svensk på et, niveau, øh, hvor, eller på et øh, niveau, hvor de har brug for en tolk, for det har vi ikke altid ressourcer til, og så der er nogle ting, man skal, vi skal have indarbejdet, hvis de her tilbud skal, skal, skal tilbydes som, som kerne, en kerneydelse i regionen. Øh, ja, det tror jeg egentlig var alt, jeg ville sige nu.
3: Så vil jeg give til Birgit.
7: Ja, jamen, jeg vil egentlig gerne prøve at svare på spørgsmålet omkring forskellige former for vidensindsamling. Og hele feltet, altså kultur er jo et interdisciplinært felt, og der er det her møde mellem forskellige former for Viden, hvad viden er, der er evidenshierarkiet og, øh, og der er de humanistiske metoder, de sociologiske metoder, og der bliver talt meget om, sådan, at det, det hele skal mødes på midten, det, det tror jeg faktisk ikke på. Jeg tror, det er vigtigt at anerkende, at der er nogle fagligheder og nogle eksperter, som skal have lov til at arbejde monofagligt. Men hele udviklingen af nye evalueringsmetoder kræver, at vi mixer metoder. Og derfor er det meget dejligt med Kulturens Analyseinstitut, tænker, det er helt oplagt med et samarbejde, at man egentlig kan evaluere på alle niveauer. Så er der også efterspurgt altså medicinsk forskning, faktisk mere og mere. British Medical Council er kommet med en stor rapport, som viser fra implementeringsforskningen, at en ting er at sidde og udvikle en eller anden medicinsk intervention, men så når man kommer ud, og dem, der skal bruge den, ikke kan bruge den, egentlig på grund af helt lavpraktiske ting, som sådan der med, folk ikke kan komme, eller hvorfor er det, de ikke kan komme, eller at det passer ikke ind i det fagfællesskab, det skal bruges, som så gør, at det er spildt, at man egentlig fra starten af inkluderer stakeholders, bruger, at man leverer interventioner og målemetoder, metoder, som er egnet til de grupper, man skal hjælpe. At det bliver tænkt ind fra starten, så de nyeste anbefalinger for British Medical Council går ud på, at man egentlig prioriterer reflektionsprocessen og dialogen med dem, der skal bruge det, men også i ny udvikling af metoder, som jeg tænker er helt oplagt ind i det her felt, og som mangler også om internationalitet, så man ikke findes hvor det handler om at prøve at anerkende de enkelte fagligheder, og så prøve at lave de bedste synteser eller mulighed for at integrere forskellige former for data. Og det er jo helt indfra, ned fra patienternes enkelte oplevelser til dem, der skal hjælpe dem, men også til politikere, det er noget, der kan øh, lade sig gøre. Så det her med svaret på, hvordan man får folk ind. Noget, noget, nogle af dem, der er alene, har jo lyst til at være alene. En som er jo den selvoplevede negative oplevelse af, at egentlig har lyst til noget. Og der er rigtig meget oversættelses arbejde, kommunikation i og åbne fællesskaber. Der er ulighed både i kultur- og sundhedsforbrug. Øhm, os, der kommer fra arbejderklassen, har måske ikke boet i nærheden af en opera eller et museum, så det med at finde ud af, det, her, det er det faktisk også for mig, fordi kunst og kulturen handler om os alle sammen. Det kræver måske, at man laver målrettede programmer, som for eksempel det, vi kører på Status for Kunst, hvor vi har øh, mentorer, altså brugere, som er ansat i psykiatrien, til at lave omvisninger i første omgang for andre brugere. Så det er et peer-fællesskab, at man anerkender den tryghed, der kan være i at komme ind i kultur sammenhæng med ligesindet, som var helt oplagt at tænke i forhold til kulturpasset. At man simpelthen målrettede det til lokaliserede grupper, som har nogle forskellige tematikker og fællesskabstræk, som, man, som kan gøre det trygt og gøre det første skridt. Det her det er jo også for mig, så det er jo ikke nok bare at have adgang. Det er også ligesom at prøve at tage det ekstra skridt, som jeg tænker, man
8: øh, kunne bruge den anledning til at være sådan målrettet omkring. Hmm. Tak. Jamen, ganske kort også øh, det her, øh, som du nævner, Birgitte, med øh, de her målgrupper, som er rigtig svære at få ind, som kun være ældre ensomme mænd eller etniske målgrupper. Det er også sådan en ting, som vi er i løbende dialog med Sundhedscentret omkring, hvad vi gør. I vores netværksgrupper så øh, ser vi flere øh, mænd, øh, end vi gør i nogle af de øvrige aktiviteter. Men stadigvæk er vægten øh, ligesom det i øvrigt er i, i museumstatistikkerne fortrinsvis kvinder. Øh, der var også en anden ting, jeg lige vil øh, øh, sætte en stor fed streg under, og det er det med partnerskaberne. Så må jeg også have blevet sagt rigtig meget nu her, at det er super vigtigt, at, at, at vi øh, får etableret det her fælles sprog, trods det var det, du var inde på. Øhm, øh, ikke så meget hinandens fagligheder, men det fælles sprog til, hvordan vi så øh, kan være, øh, være med til at løse nogle af de her udfordringer. Øh, sådan så, at jeg ja, øh, som institutioner vi har faciliteringskompetencerne, og så er der øh, andre der er sundhedsfaglige, har forskerkompetencerne, så det er den her joint venture omkring det.
12: Ja, det var lige en mig for nu. Ja, jeg tænker, nu spurgte du til, hvad kan tænke gøre, jeg tænker at have et større fokus på mental sundhedsfremme, så den overordnet set, og det her med også, hvordan får vi flere ind i fællesskaber, hvis vi laver tilbud øhm, til dig, som er ensom, eller dig, der er ældre og ensom. Der er en enormt stor stigma omkring ensomhed, så det tænker jeg vil afholde nogen fra at overhovedet dukke op, så hvis vi har fokus på, et øh, det her er et tilbud til dig øh, til at blive en del af et fællesskab, eller, eller vi mødes om aktiviteten, at det er det, der er i fokus, i stedet for at sige, at det, det er særligt for dig, der er sårbar eller en sårbar gruppe. Um og så det her med effekt og evidens. Jeg kunne i hvert fald også godt tænke mig, at vi udfordrer det gængse evidenshierarki, øhm, når vi arbejder med mental sundhedsfremme og med kultur. og sådan. Noget. Det her med RCT-studier, hvor man har en indsatsgruppe og en kontrolgruppe, er udviklet til at teste medicin. Det fungerer ikke altid i... Øh i det her levede liv øh, og ude i virkeligheden. Og som du siger, så har vi også brug for at kunne tilpasse indsatser til lokal kontekst, så det med at afprøve en meget øh, fast manualbaseret indsats, det er i hvert fald noget af det, forskningen peger på, at der er behov for lokal tilpasning når det kommer ud og møder virkeligheden. Øhm, og der kan det være lidt sværere så at lave de her RCT-studier, hvor man har en, en gruppe, hvor man gør noget helt øh, præcist eller på en særlig måde, fordi det er ikke sikkert, det virker, når det, når det møder virkeligheden. Øhm. Ja, og så tænker jeg, at vi har lavet undersøgelser i hvert fald også af, at mentalt sundhedsfremme betaler sig i kroner og øre. så det kan man godt måle på, på bundlinjen også, øhm, hvis det kan hjælpe til at skabe større fokus omkring det. Og så ved vi, at det at gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt, det virker, det fejrer forskningen på. Vi har samlet forskning om, hvad der skaber, og vi lige holder god mentalt sundhed, så det handler måske mere om at finde ud af, hvordan får vi så folk til at gøre det? Hvordan får vi dem ud og, og blive en del af de her aktive, meningsfulde fællesskaber?
4: Helt kort, I har faktisk taget et initiativ for et par år siden om at skabe et center for bæredygtighed i kulturlivet. Det var oplagt at tage et initiativ, ligesom i Norge, hvor man får samlet alle de gode initiativtager, der er. Så det er en fælles national indsats, for det er rigtig godt, det der foregår mange steder. Det mangler egentlig bare at få sat det til et fælles spor, til fælles metodediskussioner, fælles erfaringsopsamling.
17: inden for kultur og helse, så er der utrolig mange piloter og projekter og vældig meget krav om forskningsevidens. og så har du sådan som Aalborg, som har fået det til at gå over i drift, og det virker. Um, har vi et overblik, hvordan hvad gjør vi med det? Der er det jo kanskje at et nationalt Center som er tværfagligt forankret, som kan have det som opgave, lave nogen, som har det opgave og har overblikke. Mm. Det var snakket om tidligere her, det med mistrivsel og unge. Altså, du har et väldigt fint forskningsbasert program som nu løper i Sverige og brer rundt med dans for mestring, eh, som var for unge jenter med, med psykiske utfordringer. Altså, det at tiltag tiltak for, med fokus på mestring, det virker jo. Ja. Og så vil vill dans, någon vil musik, noen vil teater. Det, vi er forskellige, så vi har ikke en pakke, som vil virke på alle. Våra metoder blev udviklet for specielt for ældre med demens og Parkinson, som var nævnt som gruppe her til Men så ser vi jo at disse metoderne fungerer også like bra for at etablere en god relation før du starter samtalen på barneværens så, så det, det virker väldigt generellt. generelt. Så var det vigtigste? Folketinget kan gøre, det er jo kanskje at det på politisk agenda. Se gärna til England for den tværpolitiske planen som findes. Så nevnte jeg i her, at Norges regerings vil vill at måle livskvalitet for at have kunnskapsgrundlaget, for at lægge også kultur inde i lovverket. Og de ønsker et nordisk samarbejde om dette, der vet jeg ikke status, men jeg tænker at det, at, at få en nordisk fokus på dette, det, 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 det vil være meget <todt> nyttigt. Og i forhold til etniske minoriteter, så så der måske det på bilderne, når vi er og kurser, de som står i helse- og i dag, der har vi väldigt mange af de etniske minoriteterne. Og de omfavner metoderne her veldig, for de, og de bruger det in i modementet, du, den der sangen, jeg kan ikke teksten, jeg kan ikke språket, og så bruger de det som en styrke for at få i gang dialog og få frem ting. Så det, ja.
18: Hvad kan man gøre for et hold? Kultur og sundhed er et samfundsmæssigt samskudskilde. Der er alle mulige forskellige sektorer og aktører, som skal putte i puljen for at det skal lykkes og der sidder der bare rigtig mange ledere rundt omkring i alle mulige forskellige jobs som har brug for noget, noget tryghed og nogen at se op til og sige det her det må vi faktisk godt begynde at arbejde på den her måde som ikke er normalt den måde vi har drevet museum eller kulturinstitution eller hospital på og der sidder også rigtig mange ansatte som overhovedet skal ture og stille spørgsmålet opad til lederen om må jeg godt begynde at arbejde på den måde som ikke tør stille spørgsmålet fordi man regner med at så vil man blive latterliggjort eller det vil være når begynder at tænke i de baner Øhm, vi har brug for noget legitimitet Og så har vi brug for nogle, nogle rammer øh, Nogle strategier Som man kan lade sig inspirere af øh, Samtlige kommuner i landet Samtlige kulturaftaler har kultur og sundhed På, på plakaten øh, KL's kultur- og sidste år var jeg med. For første gang var Kultur og Sundhed på, og jeg lavede dem fortælle, at der var så mange til det oplæg eller til den chance, at de blev nødt til at tage det på igen til den, der kommer her næste gang. Det er virkelig noget, der fylder det her. Jeg tænker tit på de her gamle ops-reklamer, som var der, dengang jeg voksede op, hvor man lærte noget om, hvordan man opfører sig sundt, for eksempel. Og vi ved godt, at man ikke skal ryge og drikke, og man skal få noget frisk luft og løbe lange ture. Vi skal også have fortalt vores børn og unge, at det også er sundt at læse. Og det er sundt at synge, og det er sundt at øve sig i at spille guitar. Det er sundt at være aktiv, ikke kun fysisk, men det er sundt at være aktiv oppe i, op i hjernen. Og det er der bare rigtig mange, der ikke er. Blandt andet fordi vi arbejder enormt meget på skærme, og fordi vi er meget på skærme, og ikke træner at være sammen med mennesker. Der er rigtig meget menneske til menneske, social interaktion, træning, som vi har brug for som samfund og investere i, at folk gør noget mere.
19: Jamen, jeg tror, jeg vil tage tæten op for dig, Mikkel, og tale om det her med, med legitimitet. Fordi nu kan man sige, at Aalborg Kommune vi er jo sådan et mini-laboratorium, hvor vi har en fælles ledelse, og vi har også et fælles politisk udvalg, og der er også fælles økonomi. Og alligevel har det også taget, taget mange år til, at vi nåede, hvor vi er i dag. Men erfaringerne fra kultur på recept-satspullen i sin tid, det var faktisk, at vi eftersøgt, at beskæftigelsesområdet de var tættere på, så jeg tænker det er ikke kun nok at have kultur og sundhed det er også vigtigt at have beskæftigelsessektoren med fordi at de er en vigtig samarbejdspartner i forhold til at, at kan, kan henvise borgerne og kan bruge det, bruge det aktivt, så det synes jeg er en vigtig pointe i det her øhm, så øh, talte du omkring det her med, med civilsamfund og i Aalborg Kommune, det at gå på kulturvisninger er et jump ud i civilsamfundet igen, fordi og kulturinstitutionerne, de laver efterværen, de laver praktikpladser, de laver, laver endda jobs nogle gange, og de laver frivilligt arbejde. Og de laver særlige korhold, de laver særlige kemikhold, og de laver særlige ordninger til, at man kan komme i teater og komme på, på kunsten. Så, så vi betragter det faktisk som en, en vej til at komme ud i civilsamfundet igen. Men der er lige brug for den der hjælp igennem gruppens vej til at komme, komme i civilsamfundet igen.
3: Mange tak, og øhm, vi har nogle at beklager. Peter, du sidder derovre, du
11: får også lov til at byde ind. Jeg, jeg satte ud på side, sidelinjen her. Øh, jamen, jeg vil egentlig starte med at hvad det, svare på Moses' øh, allerførste spørgsmål til at tage det er alvorligt. Og øh, selvom vi alle sammen kan tage det alvorligt herinde, så må vi også erkende, at der er en vis skepsis i øh, sundhedssystemet. Og øh, jeg er også helt med på, at, øh, at der er mange forskellige måder, vi kan måle på, og der er også ting, der ikke er så målbare. Jeg tror nu alligevel, at der er en seriøs mangel på gode act studier som er store. Altså, jeg har, øh, det var min PUD-student, der lavede det der projekt og det var vanvittigt besværligt, fordi det krævede, at vi skulle arbejde over regionsgrænserne, fordi der er simpelthen ikke patienter nok inden for en region. Så der er i hvert fald noget, man kunne tage fat på og se, om man kunne gøre det nemmere at lave nogle større projekter. Og det er selvfølgelig også, jeg vil så sige, at vi havde 5 millioner ud over i ekstra funding, ud over det pod projekt der var til det. Og det var simpelthen nødvendigt for, at det kunne lade sig gøre. Så det er ikke nemt at lave den her form for evidens. Og øh, problemet er lidt, at der er utrolig mange små studier, og der er forskel på de procedurer, man bruger inden for de studier. Så jeg vil altså gå en lille smule imod at sige, at hvis man kan lave det ensartet, og lave nogle store studier, så er det det, vi har brug for, for at overbevise om verden. Så vil jeg lige ganske kort svare på de to spørgsmål, jeg blev stillet. Øh, præcis det ene var i forhold til smerte. Er, spørgsmålet var, som jeg husker det, er der ud over øh, hvad det, det, at man kan måle, at folk de, øh, føler smerte mindre, er der, er der så øh, ting, for eksempel i hjernen, der er anderledes, og der kan jeg svare, at det er der. Det ændrer på de netværk, der har med smertehåndteringen at gøre, hvis man for eksempel øh, lytter til musik i modsætning til, hvis man er i en kontrolsituation, hvor man lytter til noget øh, randomiseret støj det der er svært for os i den forbindelse, jeg skal gøre det meget kort det der er svært for os, det er at sige hvad det er for nogle neurotransmitter der er, der er hvad det, i brug for vi har prøvet at blokere både endorfiner hvilket ville være det første bud og det næste ville være øh, dopamin vi har blokeret de ting og det ændrer ikke på de målinger der er, så det er sandsynligvis noget på et mere kognitivt plan det andet spørgsmål, jeg skal nok være Det andet spørgsmål, som jeg blev stillet, var i forhold til ældreområdet og Alzheimer. Der foregår en hel masse forskellige tiltag på det område. Der er faktisk et stort finsk center i øjeblikket, der har fået penge til det. Det er jo utrolig interessant, fordi Alzheimer-patienter og patienter med demens, de kan ofte Øh, ofte kan de synge, selvom vi ikke har noget sprog, og nogle gange kommer der sprog ud, jeg har selv oplevet det med min mor, der er masser af øh, anekdoter i forhold til det her. Øh, og, og det vi ved fra forskningen, det er, at de områder, der forsvinder, det er jo altså, sammen øh, er jo en form for skrumpe, at hjernen skrumper udefra, men de områder, der har med musikalsk ukomst, specielt for vores barndom, det er nogle af dem, der forsvinder sidst, og de kan nogle gange koble til sproget, således at man kan synge ord, som man ikke vil kunne tale. Det, der dog må siges, når man ser på de tiltag, der er i forhold til at forsøge at have for eksempel inddrag Alzheimer-patienter i musikalske aktiviteter, der kan vi se, at hvis studerne bliver store nok, og de er blindede og randomiserede, så er der mange andre ting, der er lige så gode som musik. For eksempel at lave mad. Så vi skal også passe på, at vi ikke bliver alt for glade, og vi skal huske på, at det er meget individuelt. For nogen er musik det allerbedste, for andre er det bedre at dyrke sport eller lave mad eller noget andet. Det er en meget væsentlig ting, det individuelle i det her. Så det var, det. Det var så hurtigt, at jeg kunne gøre det.
3: Det var super godt, og det var nogle meget gode og uddybende svar, I gav. Det giver mig også de anledning til at komme med en hurtig procesbemærkning. Vi er nemlig nu kun 10 minutter tilbage, men jeg har også kun to på talelisten fra politikerhold, og så har vi indtil videre fået to henvendelser fra publikum, og dem tænker jeg, vi når. Der er tre fra publikum indtil videre, så jeg satser på, at vi kan gøre det på en måde, hvor vi når det. Der er mange fra publikum. Skal vi sætte til publikum først, Nivlej? Eller? Ja, jeg synes, vi skal give her okay. Roner, ja. du får i hvert fald lige muligheden for at stille et spørgsmål. Gerne kort og præcis. Ja,
5: det er meget kort. Og så vil jeg lade være med at sige tak til alle sammen. Det, øhm, det er i forhold til musikterapi. Øhm, I alle de år, inden jeg kom her, hvor jeg var socialrådgiver, der oplevede jeg, at øh, når jeg mødte borgere, der havde været i enten øh, lukket eller åben regi, øh, så det, de fremhævede og det, de havde fået mest ud af, ud over den medicinske behandling, var musikterapien, og det ved jeg jo, at man har gjort i Aalborg i, i mange år, men så vil jeg høre dig, Birgit, måske du kunne svare på, om sådan på landsplan, hvor anerkendt er det ude i psykiatrien, at musikterapien øh, har en virkning, og, og hvor, hvor, hvor kan man øh, stadig få tilbuddet?
7: Tak for spørgsmålet, og det er jo <laughs> øh. Meget også i forlængelse af svaret på, om det er anerkendt. Altså os, som arbejder i feltet, ved det jo. Musikterapeuterne ved det, og patienterne ved det. Så er det jo et ledelsesmæssigt spørgsmål om og ligesom at insistere på, at det er faktisk noget, man kan bruge øhm, musikterapi. Kunststerapeut uddannelse er den eneste kunststerapeut uddannelse, der er anerkendt i Danmark på masterniveau, men mange andre lande har det jo, og det, men det er ikke implementeret systematisk inde i psykiatrien, og det er stadigvæk omgavet af sådan en vis form for sådan noget, som du sagde, det er sådan noget havde i 70'erne med hippier. Altså der, hvor, det er, hvor vi kan se det virker, og hvor det, budgetterne også afspejler det, det er, at når folk er på lukkede afdelinger og ikke har noget sted at gå hen, så er det noget, der skaber det-eskalering, hedder det så i psykiatrien. At for eksempel bliver afslappet, har noget andet at fokusere på, som kan forhindre tvang, for eksempel. Det er sådan nogle argumenter, man kan gå ind og bruge, men ja, det, det, det virker jo, og det gør bare noget at stille et klaver midt i en afdeling og synge en sang sammen. Det er lige meget, hvilken social klasse du kommer fra, hvilken diagnose du har, om du kan tænke eller være i din krop, så er det at synge sammen, Det sådan når vi producerer noget sammen, det er katarsisk og det skaber den der fællesskabsfølelse så, og det, det peger alt den forskning der er på jo også det er jo bare ikke noget helt ned i kan man sige, dem der sidder på pengene endnu mm.
3: så går vi rundt med en mikrofon til dem i publikum i år
7: og ja vi starter
3: her
21: mit navn er Elsbeth Gerner Nielsen, og jeg arbejder i Sang Sus som er en national kulturinstitution i Herning. Der skal bidrage til at få hele Danmark til at synge. Og noget af det, at vi sætter fokus på i de kommende år, det er sundhedskor. Så vi simpelthen forsøger at etablere sundhedskor i så mange kommuner som overhovedet muligt. Og vi regner med at få fondspenge til det, og vi har selvfølgelig også nogle finanslovsmidler, at vi kan putte ind i det. Men det, der er vores universitet, det er jo, at det bare bliver et projekt. Altså, hvordan er det, at vi får det her ind i driften? Det er jo ikke et problem i Aalborg, men det vil det være mange andre steder. Vi kan allerede se det nu. Er det i kulturforvaltningen, eller er det i sundhedsforvaltningen, vi skal have det her projekt forankret? Så jeg tror, at I, den her høring er vældig, vældig god. Så tusind tak for det, fordi det er jo med til at sætte fokus på, at der skal nogle nye ting til, også ude i kommunerne. Men kunne man også forestille sig, at I hjælp politikerne på Christiansborg ved for eksempel at få kulturskrevet ind i sundhedsloven? Uh, paragraf 119 uh, stykke A handler om, at kommuner de er forpligtet til at lave uh, initiativer, der forebygger sygdom. Og B handler om, at man også skal gøre noget i forhold til eller stykke B handler om, at man også skal gøre noget i forhold til patienter. Nu ved vi, at det nytter med uh, kultur. Så jeg tror altså, at hvis man støttet op om den her tværfaglighed ved at få kulturskrevet ind, for eksempel i sundhedslovgivningen. Det vil være en kæmpe hjælp. Så vil I være med til det. I kunne måske også hjælpe i forhold til de regionale kulturaftaler, så for der altid var et afsnit om sundhed og kultur i de regionale kulturaftaler, ligesom i den kulturpolitiske redegørelse, hvor ville det være fedt, at der altid var et afsnit om det her felt. Tak.
3: Oserne ved ned? Ja. Jeg yes. lige
22: Tak. Jeg hedder Kirstine Du, Jeg kommer fra Socialforvaltning i Københavns Kommune, og jeg repræsenterer også et Sjællandsnetværk med 13 kommuner, der eller nu har vi vist 15, der arbejder med kultur og sundhed. Jeg repræsenterer også et nationalt netværk af kommuner, der er i alle regioner. Sammen med Kulturregion Fyn og Aalborg Kommune har vi startet et netværk for kommuner, der arbejder med kultur og recept eller kulturvitaminforløb hvor vi udveksler erfaringer, og jeg kan bare sige, at vi bliver flere og flere, og der bliver arbejdet rigtig solidt med det ude i kommunerne, og vi er meget optaget af, hvordan man herfra støtter op. Og det, vi er nysgerrige på, og det er nok mere et spørgsmål til politikerne i salen måske, men det er, at kulturpas kan på ingen måde stå alene som et gavekort. Det er helt centralt i alle de erfaringer, der er, at det skal faciliteres, rammesættes, enten i en social, socialfaglig eller sundhedsfaglig ramme sammen med de kulturfaglige. Og det er super vigtigt, at det er højt kulturfagligt personale, altså det er konservatorieuddannet, det er museumsdirektører, det er museumsansatte, øh, som er, altså, at hver kommer med deres høje faglighed. Og i København arbejder på det specialiserede socialområde, der har vi også rigtig optaget af det her og har lige fået rigtig Hovedstadens trivselspulje til at starte op øh, på, på, på meget udsatte, meget, meget udfordrede grupper. Og det øh, bliver vi spændt på. Og så vil jeg sige, ift. hensyn til mænd, ved jeg, at Ishøj Kommune og i Rødovre Kommune, hvor jeg tidligere har været, og i andre kommuner er det historiske felt noget, der tiltrækker mænd. Og jeg ved, at på etniske minoriteter har SMK haft held med at have rundvisninger med folk, der er i gang med at lade dansk, hvor de senere rundviser selv øh, og, øh, ja, og der er stor integrationskraft i det, fordi mange, altså mange minoriteter ved for eksempel ikke, at vi har været besat. Og så bliver de, nej, har I også været besat der? Og så er der meget. Så spørgsmålet er egentlig til, øh, hvor langt vi går for at arbejde øh, på tværs af ministerierne. Også gerne beskæftigelsesministeriet i Rødovre, der er det gået i drift sammen med beskæftigelsesforvaltningen. Øh, og det er skrevet ind i Rødovres kulturpolitik, Rødovres sundhedspolitik og Rødovres beskæftigelsespolitik. Så de her politikker skal jo tales det samme sprog. Så øh, det er et spørgsmål til jer, øh, at jeg håber virkelig, I vil kigge på, at det bliver nødt til at være på tværs af også områder. Og jeg bare en øh, reklaminformation. Den 20. marts er der et netværksmøde for alle kommuner, der har interesseret i at arbejde på det område i Aarhus, og den 2. februar, der har sundby under WHO. Også et tema med i Aarhus på kultur- og
17: sundhedsområdet.
10: Yes. alle sammen. Mit navn er Rasmus, og jeg kommer fra organisationen GAME, hvor vi arbejder med gader og gadekultur til at skabe veje sociale forandringer for børn og unge. Vores primære målgruppe er unge i alderen 16 til 25 år, og så de børn, som de laver frivillige aktiviteter for, for ligesom at skabe den her veje sociale forandring. Mit spørgsmål er forsøger at holde kort fordi tiden den flyver helt konkret. Vi sidder nogle eksperter på kommunal, på regional, fra institutioner, på forskningsenheder. Vi synes, at kultur passer en rigtig spændende ting i game, men som der også bliver sagt nu, at vi er meget opmærksomme på, at det kan sgu ikke stå alene det her. Øhm på tværs af de forskellige kloge hoveder, der sidder her, hvad tror jeg så er det vigtigste, der faktisk skal ske, hvis det er at kulturpasset, skal nå den ønskede effekt om at nå de 42.000 unge, men forhåbentlig også nå en kraft af, at det bliver forebyggende på den lange bane, at dem, som egentlig måske står på kanten i at nå ned og blive en større del af de 42.000 unge, den ikke er stiger, men vi faktisk får det tal til at falde støt over tiden. Hvad er det så, vi er nødt til at gøre? Det var
3: det. Så må I gerne byde ind med nogle gode svar på det. Måns du må også lige indskyde noget?
1: I, I, I kan jo ikke svare på de politiske overvejelser omkring kulturpasset. Jeg kan i hvert fald bare sige, at det, det drøftelste er forløbligt omkring udmødningen af kulturpasset. Også på baggrund af de øh, møder, der har været omkring det, der er vi fuldstændig klar over, at det, det kan jo ikke bare være en app eller et eller andet. Du, det skal følges op af, at det kommer ind i en sammenhæng, hvor der er folk, der rækker ud, og folk, der kan øh, tage hånd om øh, dem, vi skal have fat i her. Så bare for at sige, det er meget kort, at den, den er fæsset ind. Det var
3: godt, du lige forsikrede alle om det Og så må I meget gerne bare svare Cecilie
8: øh, det er også øh, Nævnt før, men jeg tror også igen Jeg vil bare lige sige, at det her med at øh, Rammesætning omkring øh, At det skal være relationsopbyggende Og så det er faciliteret øh, Igen øh, Men det er jo det samme, mån Som du siger, du er klar over så.
3: Og øh, Mikael
18: når man skal ind og arbejde med det her felt, så øh, er der nogle profilinstitutioner rundt omkring i landet. Nogle, der er særligt gode til at arbejde i krydsfeltet mellem kultur og sundhed. Altså, vi arbejder rigtig meget sammen med dem, der hedder Læseforeningen, som arbejder meget forskningsbaseret, som har langtidserfaring, som er sig på et internationalt koncept, og som bevæger sig øh, fleksibelt mellem sundheds- og kulturområdet med fokus på litteratur. Og den type af aktør vil jeg foreslå, at man bringer på banen, når man skal ind og snakke om, hvordan man gør man i praksis. Der sidder også nogle fra hospitalsklovene øh, og andre. Der er sådan nogle, øh, og det er jo et nyt, det er stadigvæk meget, meget ungt felt her i landet. Så der findes ikke enormt mange af de der institutioner. Der findes nogle få, og dem skal man tage med på råd.
3: Så er vi nået ved vejs ende. Det har været en virkelig, virkelig spændende dag med nogle virkelig gode og perspektivrige oplæg og spørgsmål og svar. Så tusind tak til alle, fordi I kom, og til tilhørende og dem, der er med på fjernsynet. Og øh, som en tak til oplægsholderne har vi faktisk også en lille gave, som jeg vil overrække til lige om lidt. Men øh, ellers vil jeg bare sige tusind tak for i dag, og hermed er høringen slut.